0: Pegue a pipoca e o refrigerante, sente-se confortavelmente e prepare-se para as notícias mais recentes do mundo dos jogos. O Jogando Papo está entrando no ar e temos as seguintes novidades. O que aconteceu de mais interessante na Gaming Developers Conference de 2014? Para o público, pouca coisa, mas para os desenvolvedores, né? Além disso, nossas impressões a respeito da versão final de Titanfall. Eu sou Fábio Porto e tenho comigo na sala multiplayer os jogadores: Celso Donnell, Lucas Andrade, Dart Rand, Hugo Esteves, Nilson e Xandão. O jogando Papo está carregando. <SILENCIO> Pois bem, minha gente, mais uma vez muito bem-vindos a mais uma edição do Jogando Papo, o podcast onde não basta jogar, é preciso debater. Entrando no ar a edição número 36 e vamos começar fazendo aquela perguntinha básica, o que, que cada um está jogando? Vamos começar pelo Celso. E aí Celso, o que, que você anda jogando, meu querido?
1: Então, quanto tempo você vai me dar para falar isso, hein?
0: Você tem um minuto.
1: Então, eu, é. vou, eu vou falar rapidinho. Eu tô jogando o jogo do South Park, o Stick of Truth, e tô jogando o Bravely Default. É, um minuto, eu nunca vou conseguir fazer jus a esses jogos. São duas das melhores experiências que eu já tive, cada um em seu respectivo é, é, reino ali, o South Park sendo... tal. Possivelmente, eu ainda não joguei o, por, o, por, o, por, o Portal, né? E o Portal 2, então eu não posso dizer, mas o South Park, possivelmente, o jogo mais engraçado que eu já joguei na minha vida E The Default é uma volta às origens Ali, tem muita coisa Final Fantasy ali Vocês já estão cansados de saber que eu gosto E pronto, eu não, não dá pra fazer Jules em um minuto, mas é, são esses dois Que eu estou jogando agora
0: Tá certo, mas tá bom Luquita, meu querido, e você, o que que jogas? Cara, eu continuo
2: no iRacing Treinando, treinando, treinando Porque a concorrência é complicada
0: <risos> Ué, decidiu brincar com um bicho grande, então se vira meu é filho. É, verdade, cara. Dart range o que é que jogas?
3: Titanfall.
0: <risos> e só?
3: Um pouquinho do... Eu ainda tô... Agora tô bem menos, mas ainda tô continuando Assassin's Creed 4. E nesse meio tempo joguei o Call of Duty Ghosts também, mas esse daí é tão rápida a campanha que em, em duas jogadas eu terminei e não, não, não peguei
4: mais.
0: <risos> é, mas é aquela perguntinha, durante a última semana, saiu o patch para jogar Sim City offline, você voltou a jogar Sim City Eu joguei um
3: pouco, um pouco assim, o SimCity, mas pra mim tanto faz online e offline, eu, eu gosto de vez em quando de jogar.
0: Ah, tá certo. Só pra matar aquele Tempinho, né? Tá. É. Doutor Hugo Esteves, e aí, o que que jogas? Fala, Portinho, fala, galera. É o
5: seguinte, eu, nesse, nessa nova geração aí, sub Full HD e sem nenhum Blockbuster, eu uhum. já não aguentava mais a geração passada, o 360 o Play 3, eu platinei o Gran Turismo 6, e decidi ir pro lado negro, né? Eu peguei um PC e agora eu tô no Steam e na Origin, né? Então eu tô jogando tudo, porque você pega um dinheirinho, 50 pratas, e você compra todos os jogos do mundo e eu não sei nem falar qual que eu tô jogando agora. É Fórmula 1 2013, Grid 2, Battlefield 4, é, Titanfall, Crysis 1, 2, 3... Eu não sei, cara. Eu praticamente só estou jogando ultimamente. E vem aí, oh, senhor Hugo, oh. a
2: summer sale do Steam, né? Na, na, na metade do ano. Aí você vai ver o que ah, é uma
4: palavra. Eu
5: tenho <risos> jogo, eu já, já tô que nem o Cadelinho, o, o Luquita, eu já tô com um jogo que eu nem sequer rodei ainda. Não, mas isso não, é negócio, mas isso não é de vai PC. te impedir
2: de, co de comprar mais 20.
5: Isso aí. <risos> então é isso, galera. Tô jogando só essas coisinhas aí.
0: Ou seja, fica muito claro aqui que Steam é perdição, né? É, mas olha, cara, você com preço
5: de um, de um blockbuster aí de videogame, você compra muito jogo no, no Steam ou na Origin. Isso aí é papo pra um para um próximo JP, né? Talvez até um especial. Porque com 200 e cacetada reais você compra dois lançamentos e ainda sobra grana para fazer essa baciada de jogo que o Steam solta aí de vez em quando.
0: Eu acho até que para um próximo Jogando Papo a gente precisa chamar uma psicóloga. Uma psicóloga para tentar explicar é, essa atração que a gente tem por ver um preço baixo e comprar mesmo sabendo que não tem sequer tempo para jogar, né?
5: Porque é, isso é um ponto é... legal também.
0: É, porque isso... É, gente, é coisa de gente maluca ou doente, mas a gente faz. Aliás, a gente. Ah, cara, não. eu
5: acho que é simples, né, bicho? A gente gosta de jogo. Ainda mais jogo por 10 reais, 8 é, reais, é.
0: aí é melhor ainda. Faz um jogo pra não jogar? Pra comprar e ficar lá estacionado durante não sei quanto tempo até a gente conseguir um tempinho pra jogar,
5: complica. A gente faz isso com videogame. Quantas pessoas têm jogo lacrado aí? Imagina com digital.
0: É verdade, é verdade.
5: E na verdade a gente não precisa chamar
3: psicólogo que a gente tem uma psiquiatra no grupo, né? <risos>
0: Sim. A Janinha. É, é. é verdade. Pode, a gente pode pedir um, um auxílio pra ela, tentar explicar essa compulsão por compra de jogo. Se bem que nem é. tanto também, porque mulher também tem compulsão de comprar sapato, né? Não, e, e ela e, compra e, jogo é, também. É, é no <risos> caso dela de jogo também, né?
6: Ela também...
5: Ela não. queria comprar um Wii U, pô, que é a compulsão maior que isso. Isso oh,
6: oh, 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 oh. aí é muito. É conceito, cara. Tem o Liu aqui, cara acabou boa amizade,
2: meu Ô, Nilson, continua que? a pintura aí, vai continua, Vai, vai, pinta aí
0: não, 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 o Nilson não vai continuar a pintura não Porque agora é a vez dele dizer o que ele tá ah. jogando Você tá jogando, Nilson Chupa Luquita
2: ele tá jogando então. Paint
0: Simulator.
6: <risos> pois é. Caiu aqui, <risos> mas
5: só tem IU jogando, Nilson.
6: Não, então. Bom, antes de entrar no que eu tava jogando, falando da compulsão, pior sou eu, que eu o tenho o IU, eu tenho o PlayStation 4, o 360, o PS3, o, 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 o Xbox, o Xbox uh, 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 One. Ou seja, e eu sou... Eu sou porra, rica! Se, eu for, se eu fosse rico, eu ainda vou estar tá certo, tudo bem, o cara tem grana, mas não é o caso, meu. Eu financiei tudo em 12 vezes e tô pagando. É, 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 e eu não tenho tempo de jogar nenhum. É impressionante, né? É, realmente, precisa chamar essa psicóloga, vita, mas, no meu ca... é, mas no meu caso acho que vai precisar de um psiquiatra, mesmo que eu já acho que isso é insanidade.
4: Né? Mas,
6: <risos> co... e pra você ver, e o que eu tô jogando? Se eu te falar o que eu tô jogando, você não acredita Eu tô jogando God of War, Ascension, no PS3. Só lá, somente isso. Somente isso? isso? Mas porque somente eu... isso, eu não, porque eu não tenho tempo de jogar outras coisas, cara, eu tenho um filho de 5 anos, tenho que trabalhar e aí fica loucura, né, meu? e aí quando eu, quando, eu tô, quando eu tô querendo jogar qualquer outra coisa em qualquer outro console, o Dart fica me chamando pra ir pra live e aí ferrou, cara, aí eu tenho que ir lá bater ah. papo com ele
0: viu, Dart, a culpa é sua, tá?
6: É. Não, é. E, e ele compra até
3: videogame que não serve pra nada, tipo IU, e não <risos> compra o não. Não não. Titanfall pra jogar <risos>
4: Darte, Nossa. O negócio
0: é legal. É, e e Dart, toma cuidado com o que você fala, porque daqui a pouco os nintendistas vão estar todos querendo a tua pele, viu? É,
5: tô
6: é bom cuidado. que desce o cacete nele mesmo pra falar
5: de ser trouxa, é, Cuidado que eles não têm tempo, Yu... eles têm tempo Yu sobrando, eles não jogam,
6: Eu vou ter que falar do Wyu de novo aqui, mas de novo, Dart.
5: Uhum. O Wyu é, é tão já... bom que ele tá jogando God of Fora assim, tio. <risos>
6: Nossa, que foi o não, pior God não. of
5: War de todos os tempos.
6: Não, tá vendo como você tá enganado? Eu tô jogando isso porque todos os jogos que eu tinha pra jogar no Wii eu já terminei. Agora eu preciso comprar Ou novo. Ou seja, mas não tem que... jogo. O problema... o problema é que eu tô esperando eles lançar alguma coisa, mas tá
0: bom. Ué, não pegou Donkey Kong Tropical Freeze, não?
6: Não, cara, não peguei porque eu tô sem grana. Eu, tive que... eu gastei em console e agora não tenho dinheiro pra comprar jogo, que bonito, hein? É. Inteligente isso. Comprou o um
2: carro e acabou o dinheiro pra gasolina. É,
6: exatamente.
0: Muito Ninguém triste. Merece. Ninguém merece. Xandão, tá por aí, doutor? O que, que jogas?
7: aqui. E continuando jogando Battlefield 4 no Xbox One, um pouquinho de Titanfall e FIFA 14.
0: FIFA 14 no, no One?
7: No One também. Ah,
0: também? Por quê? Você comprou mais de um?
7: Não, não. Tudo, todos esses aí eu jogo no One.
0: Ah, tudo no One. Ah, tá bom. Aí
7: tô na pilha pra pegar o, o South Park pro 360.
0: Certo, tá certo. Aliás, ah, yes, boa, boa, boa pergunta. É, Celso, o seu South Park Pau da Verdade é pra qual console?
1: É 360.
0: E você tem sentido queda de frame rate no jogo?
1: Não, cara. Não tem, mas assim, houveram várias reclamações né, do, do, de, de bugs, de problemas, com, com a Obsidian fazendo o jogo. Eu não, na, não vivenciei nada até agora, né? O, ah, pra mim, bom. a experiência tá perfeita. Ah, maravilha, então. Pra quem Perfeito. curte
7: o, o, o desenho, cara, é maravilhoso
1: esse jogo. Não, então, peraí, peraí, então me dá, me dá mais 30 segundos aqui, olha só, o negócio do <risos> South Park é o seguinte, pelo amor de Deus,
6: meu Deus <risos> não, do não bem, céu, não, não, a não boca não, dele? Não. Porra,
1: peraí, o jogo, cara, não, o jogo está demais, tá? é bom demais, A recomendação a recomendação é simples, tá? Se você não gosta de South Park, definitivamente esse não é um jogo para você, você pode buscar alguma coisa mais interessante ou de repente até um psicólogo porque é um cara muito chato. Não, se você, não, não, se você não gosta de South Park, você realmente procura um psicólogo, procura tratamento, porque se você é chato, não tem senso vida. de humor, você não <risos> tem senso de estar vivo, tá? Uhum. Agora, se você é um fã casual de South Park e curte RPG, eu recomendo, uma experiência interessante. Agora, se você é fã de South Park, se você passa mal de rir assistindo South Park, eu posso te falar que você está perdendo metade da sua vida não, não jogando esse jogo agora, nesse exato segundo. É, é uma, eu tô passando mal de rir, cara, e eu, é, rir é uma coisa que eu não tô acostumado a fazer nos jogos. Eu, eu assim, eu me divirto, eu acho a experiência é, 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 divertida, é, excitante, mas, assim, exciting, né? Mas rir, assim, rir de mim, mijar de rir 3 horas Olha, da manhã... Olha, o pau da
5: verdade ser excitante, é... você tome muito cuidado com essa afirmativa... <risos> Isso pode ser usado contra você nos próximos infinitos episódios desse programa.
6: Pois é. Tanto que tem a participação especial de Silvia Sente. no. Nossa! Nossa! No, do, do desenho do South de Park. E é. ela deve ser
2: uma senhora de 50 anos. Acho é. que eu... Já prestaram muita homenagem né, pra ela, eu sei. Ah! <risos>
1: Só para que
3: eu vou esperar uma promoção do Steam.
1: Não, tá justo, tá justo. Espera a promoção e tudo, mas se você é fã, cara... Assim, é, é, o, o que a crítica tem falado muito, e eu concordo, eu normalmente não concordo com a crítica de porra nenhuma, é, a crítica tem falado que é possivelmente, e eu, eu, eu consigo fazer um argumento para que seja, é possivelmente o melhor licensed game de todos os tempos, entendeu? É, tava se até comparando com o Batman, mas o Batman, assim, o... o os jogos recentes, eles têm. É, você, o Batman tem muitas caras, né? Ele tem a cara dos quadrinhos, ele tem a cara do desenho. É, né? Em 1960 era uma coisa um pouco diferente. Então, o Batman tem várias gerações e várias caras. O South Park só tem. um é LLS, LSD puro, né, cara? Nossa! Assim, o, o, o jogo do South Park é o assim. o sungão,
5: é, né? Batman do sungão.
1: É, e é, 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 o jogo do South Park, assim, você, se você é fã da série, você, você é, é, é um avalanche de referências. Assim, o tempo todo. E é, é, é literalmente de passar mal, de rir, cara. Pela primeira vez na minha vida, eu, eu vivenciei um, uma situação onde eu tava no, na minha sala, três horas da manhã, minha esposa dormindo e eu literalmente tapando a boca porque eu tava indo que nem um louco. É, assim, é uma experiência é muito boa. É assim, a, a melhor comparação que eu ouvi, essa comparação não é minha, mas eu vou roubar, que eu ouvi é que você jogar o South Park é, é mais ou menos, a, a sensação é praticamente igual a você estar tá assistindo uma temporada inteira do South Park. Porra, é, é demais, é demais, cara. É demais. Assim, Acabou valeram. 30 segundos, Celso. <risos> não, valeram, valeram todos, os, todos os atrasos. Quem acompanhou aí essa saga, eu acompanhei desde que ele foi, é, desde o primeiro trailer que foi lançado, desde o anúncio que foi feito, eu acompanhei desde o início. E, né, o jogo era da, da THQ, a THQ caiu, foi ameaçada do jogo não continuar. Aconteceu muita merda com esse jogo. E ainda assim, saiu um jogo, assim, inesquecível. Acabei, 30 segundos.
0: Aham, uhum, 30 segundos, beleza. Bom, só pra, só pra fechar aqui a introdução, do programa, a, da minha parte, eu vim apenas jogando o glorioso uh, Forza 5, porque afinal de contas... É, saiu conteúdo extra E também joguei um pouquinho de Need for Speed Que saiu o carrinho gratuito e não tenho, tenho trabalhado tanto também Que jogar videogame recentemente não tem sido muito fácil Mas, Se Deus quiser, depois do período de provas Que eu vou ter que encarar aí Aliás, graças a Deus, eu sou professor Eu não vou fazer prova nenhuma eu Vou criar as provas e depois vou ter que aturar a correção Mas aí depois que passar esse período eu vou jogar um pouquinho Tá bom? Então, vamos ao programa final nosso primeiro tópico de hoje é justamente a respeito da Developer... Gaming Developers Conference, é coisa complicada de falar Gaming Developers Conference desse ano que está acontecendo nos Estados Unidos e obviamente a gente vai procurar falar um pouco a respeito do que apareceu para o mercado consumidor porque por se tratar de uma conferência de desenvolvedores de jogos, maior parte das coisas mais interessantes é justamente para quem desenvolve foram palestras, inúmeras palestras que ocorreram, demonstrações de novos produtos e novas tecnologias para desenvolvimento de jogos. Na parte de consumidores, nós tivemos acesso a pouquíssima coisa. Né? Muito pouco foi mostrado na mídia, mas o que nós, obviamente, vamos comentar inicialmente são né, as Steam Machines, o grande número de Steam Machines que finalmente apareceu. Inclusive, eu quero agradecer ao Lucas pelo link que ele nos enviou antes do início do programa, mostrando um número enorme de modelos que foram apresentados, inclusive tá aqui. O link, vou até pedir depois para o Dart, se for possível, colocar esse link no tópico do programa, porque já dá uma ideia bem interessante. Até o momento, nós já temos aqui, vejamos, 3, 7, 11, 13 máquinas, 13 Steam Machines é, autorizadas né, pela Valve, com preços variando fortemente, entre 599 dólares e chegando até 6 seis mil dólares. Exatamente, 6 mil é, ela diz que NVIDIA, GeForce, GTX, Titan, né? Será? <risos> Bom, se anuncia... Bom, a, a, essa placa Titan apareceu agora, né? Se apareceu e já tá aqui é porque essa fabricante, né? Que é a Falcon Northwest, deve estar realmente pensando em criar uma máquina assim. Agora, quem vai ter grana para ter uma máquina desse nível só para ser uma, um, um, um aparelho de jogos, um PC de jogos? Nossa Senhora, tem que estar tá querendo queimar dinheiro. Pensa bem, gastar 6 mil dólares num PC só pra jogar e não, não, e não fazer mais nada?
6: Cara, tem cara que gasta isso numa caneta, quanto mais um... Não, não, não num PC desse, cara. Vai ter muita gente
0: que vai comprar. aí por mim. Ah, mas com, com opções bem mais baratas e mais interessantes, isso aí que eu acho meio estranho. Por exemplo, é, antes da gravação, eu tava comentando a respeito do, dessa Steam Machine aqui da, da Gigabyte, que é a Bricks Pro, que é bem pequenininha, não tem nenhuma GeForce, mas vai atender a minha necessidade. Não tem nem Drive. Eu só quero uma caixinha pequenininha. Eu vou comprar o conteúdo todo direto via Steam. Eu não preciso de Drive. Várias dessas máquinas apresentadas aqui, até Drive tem. Okay.
6: <laughs> É, é, com certeza para nós, meros mortais, é um absurdo, né? Mas se uma empresa dessa fez um estudo de mercado e sabe que tem demanda, eles vão se for o caso, eles vão lançar máquinas por 50 mil. Não tem gente que vende iPhone só porque coloca umas uns que lá e, e vende por, também por uma puta de uma grana? Não vai ser diferente com essas máquinas. E muita gente vai, que tem tanto, tanta gente que tem muita grana e é entusiasta de jogo, ele quer ter o que há de melhor. Melhor e pra isso é o, é o que interessa, entendeu? Não é o oposto. Assim como Acho. quem decide comprar uma Ferrari. pô, elas tem, tem opções, às vezes mais velozes e muito mais baratas, mas ela acaba optando pela Ferrari porque é uma Ferrari.
1: Eu acho que o ponto mais interessante dessa questão seja não necessariamente se o, o cidadão lá vai comprar uma Steam Machine de 200 dólares ou uma de 20 mil dólares, mas da possibilidade de você ter um leque de opções, ah, a possibilidade de um leque de opções é um excelente, by the way, né? Mas é um, um leque de opções é, onde você vai disseminar mais ainda a Steam Machine é, entre consumidores, que é, no PC você já tem uma install base ridícula, absurda de tão grande, Exato. E se você, você ainda abrir mais esse leque, é, né, o Porto vai comprar uma que serve. Eu, eu não conheço nenhum, eu, eu não lembro de nenhum console na minha vida que tenha feito isso para mim. Falado assim: olha, a gente vai te dar um leque de opções e você vai comprar o que o teu bolso permite, o que a tua necessidade permite. Se você tem uma sala espaçosa, você pode colocar um, uma Steam Machine imensa, você coloca. Se você tem um espaço pequeno, que é uma Steam Machine pequena. Você, tem aspectos de decoração, de necessidade, de preço, mas o mais importante é que o software da, da, da Steam vai estar está ali e, e mais usuários ainda vão ter acesso a esse conteúdo que a gente estava falando é, antes da gravação, que é um conteúdo maravilhoso com preço, assim, é, que não é nem competitivo com os outros consoles, né? Ele derruba qualquer competição. Então, isso é bem interessante, cara. Steam Machine, eu tô 100% com ela. Estou muito mais é, é, ansioso com, com, com o, o futuro das Steam Machines do que propriamente com os consoles da nova geração, para ser sincero.
0: É, uma, a, única, a única coisa que realmente me deixa, assim, meio pensativo é nessa questão das este... Steam Machines mais caras, porque no final das contas, se o, se o cara realmente ele é um, um hardcore gamer e ele é fã do Steam, ele vai ter um PC porrada que possivelmente vai custar muito menos do que uma Steam Machine dessa de 5 mil dólares e que ele vai poder fazer muito mais coisa. A maioria dessas máquinas possivelmente vai usar SteamOS, vai rodar em Linux, o que já vai reduzir muito a usabilidade do equipamento e realmente quem é o, o, o quem entende mesmo, quem é fã do Steam, atualmente já deve até ter um belíssimo de um PC para isso. Eu, não, eu acho que o ideal seria que esses fabricantes pensassem um pouco mais numa redução de preços para popularizar a Steam Machine entre aqueles que não são hardcore gamers. E aí, a partir de um momento em que a base instalada de Steam Machines realmente esteja interessante, eles comecem a pensar você, você, não, você, não, você não acha você não acha, Hugo, que é, talvez seja mais interessante uma futura linha de, de Steam Machines dando primeiro margem a que um público maior tenha acesso a máquinas um pouco mais baratas e depois pensa em alguma coisa mais cara? Ou você acha que essas machine machines mais caras atuais já são interessantes por talvez dar a possibilidade de upgrades futuros?
5: É, duas coisas aí. Você falou dos preços né, mais altos é, e pô, sempre vai ter mercado para preço alto. É, o cara vai querer pagar, vai vir com um selinho, alguma coisa, o, sabe? O cara vai pagar. É, e quanto aos, aos mais baratos, eu acho complicado porque um modelo de negócio em que ele entra mais barato e se, ele tem que se pagar ao longo do tempo, que é o modelo dos consoles, né? É, por mais que o console seja caro hoje, um Play 4 ou um Xbox One, elas estão perdendo grana. E elas vão ganhar grana, a Sony, a Microsoft, quando tiver barato para fabricar os processadores, eles diminuírem o tamanho do processador... Conseguir uma fonte menos parruda, é, é, um tamanho menor, form factor, etc. Então elas perdem dinheiro agora para tentar empatar ou ganhar lá na frente. Então eu acho difícil a Steam atuar desse jeito, entendeu? A Valve botar o Steam para atuar desse jeito. Eu acho que isso é, inviabiliza um pouco a agressividade nos preços, entendeu? Eles só vão conseguir botar Steam é, Machine barata se a configuração for barata, entendeu? Minha opinião.
0: É, a questão é que justamente o número de fabricantes de Steam Machines autorizados é enorme. E as quanti a quantidade de configurações diferentes também assusta um pouco.
5: Verdade, mas essa fragmentação, que sempre foi o um medo de todo mundo, né? Os videogames, uhum. é, quando a Sega fragmentou lá o, o Genesis o Mega Drive, com o 32X, Sega CD, Sega CD 32X, ela deu tiro em quatro pés dela, né? Se ela... Acertou todos os pés dela e mais algum, porque uhum. nenhum funcionou. Ela tinha que desenvolver um jogo, ela tinha que escolher se desenvolveria para o Sega Genesis, para o 32X, para o Genesis mais 32X mais Sega CD, né? Então, assim, é complicado. Mas uhum. tem uma plataforma aí que mostrou que a fragmentação não é inviabilidade comercial, não, que é o Android. Você tem um Galaxy S4, um S5, que não tem nada a ver com Huawei, não sei o que, que não tem nada a ver com Motorola, um Moto X, uhum. Você tem celulares com quad-core, octa-core, dual-core, single-core, com 512, 768, 1GB, 2, 3, entendeu? E rodam o mesmo software, né? Ah,
0: Pode em software. termos, né? Em termos, porque dependendo do jogo, se você tem um processador dual-core atualmente, ele já não roda tão, tão bem. Você precisa ter um celular com processador quad-core é, Essa, aí. mas você
5: vai rodar você não vai rodar bem, e aí fica evidente pro cara que não roda bem porque ele não investiu muita grana, né se ele hum. quiser rodar muito bem ele vai pegar um S3, S4 S5, alguma coisa uhum. do tipo e acho que é o mesmo caso da Steam Machine não sei, eu acho que o Android mostrou pro mercado que você pode fragmentar e ainda assim ter sucesso comercial
6: mas ô, pessoal, o PC mostra isso desde a sua existência, né? É... Tem jogo de... é possível que você consiga rodar um jogo que foi desenvolvido na época por um, por um Pentium Sense e você conseguiu rodar no seu Windows 8 hoje. Uma placa totalmente diferente que era fabricado naquela época. Eu acho que essa fragmentação o, o, o que manda nesse caso aí é a arquitetura. A arquitetura ela, ela sendo uma arquitetura extremamente retrocompatível uma coisa assim que é, que é uma arquitetura padronizada eu acho que o sucesso está nisso. Por, por quê? Queira ou não com hardware diferente, mas o software e a arquitetura é o mesmo, Porque nem no caso do Hugo, o Android, né? Tá certo que vai ter alguns tipos de hardware que vai rodar umas coisas, outros não. Diferente do Steam Machine que você vai poder fazer o upgrade. Ah, pô, esse jogo não roda, eu vou comprar uma placa de vídeo e vou colocar isso. Você vai poder fazer no Steam Machine, entendeu? Então, e como a plataforma é uma plataforma, quer dizer, é um sistema operacional desenvolvido pela Valve, porém a plataforma é Linux, né? Onde tem diversos jogos aí que roda por padrão no, no, no Linux. Então, o que for desenvolvido do Palinco, beleza, vai rodar no Steam Machine. É, é, se é, não Wilson, rodar, o cara faz um upgrade e acabou.
5: É, você, é perfeito o que você falou, obviamente, que quem começou com esse modelo foi o PC, mas eu citei o Android porque a experiência do Android, como do iOS e tal, ela é basicamente centrada numa App Store, né? Ela é centrada uhum. numa loja de aplicativos que é chancelada pelo Google. Por uma pessoa, Tem uma entidade falando para você, ó, pode comprar qualquer é, aparelho que ele vai rodar tudo ou quase tudo. No caso dos PCs, você sempre ficou, apesar da Microsoft ter lá o compatível com Windows e tal, você podia ter um computador IBM PC rodando Windows e não conseguir rodar um jogo, porque você ah, não é. tinha uma placa de vídeo ou não tinha tanto giga. Enfim, você tem os requisitos mínimos, né? No caso do Android, ele, você se sente mais seguro, né? Você compra uma aí você sabe que mal ou bem ele vai rodar aquela infinidade de, é. de
6: aplicativos é. o, o, de, então mas você foi perfeita, de... foi o é. PC
5: que, que realmente abriu esse mercado fragmentado
6: é. Não, então a gente pode concluir que na verdade é, juntando o que eu falei com o que você falou, foi a ideologia da Valve porque a Valve pegou centralizou o ponto de vendas no comércio dela, pelo Steam, entendeu? Deixou a fragmentação por conta do hardware, para os fabricantes né, é, 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 fabricarem o equipamento que, 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 que eles bem entender, porém, a gente vai ter essa fragmentação que havia no PC, porém com uma loja específica como acontece no, 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 no Google Play ou no, no, no App Store, entendeu? É isso, é isso. É, então, se você juntar as duas coisas, vê que a ideologia da, 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 da Valve, que para mim é perfeito, cara. Eu acho que tem alguma coisa que pode derrubar o Xbox Que pode derrubar o Playstation 4 É essa porra desse Steam Machine,
5: cara Cara, e o, e o Steam é um negócio, é um fenômeno É um negócio tão bom Que quando você tem que adquirir um jogo por fora do Steam Você fica chateado Você queria adquirir dentro do Steam Então você mesmo é contra a concorrência do Steam, entendeu? Eu, por exemplo, odeio o Origin Eu queria que saísse o Battlefield 4, o Titanfall Tudo no Steam, pra eu ter tudo dentro do Steam Eu não queria usar outra ferramenta entendeu? E a gente quer a concorrência, né? Mas o ixinho é tão bom que você... Se fosse só o Steam, tava
6: ótimo. O interessante é que eu comecei a usar o Steam. Na verdade, eu, 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 eu comecei no Steam bem lá no, bem lá no início mesmo, né? Quando eu comprei o Counter-Strike, que ele quando ele obrigou a você adquirir o Steam pra poder, pra poder jogar Counter-Strike. Aí, naquela época, eu, eu fiz o download do Steam, me cadastrei e tudo mais. Aí joguei, joguei Counter-Strike e depois não joguei mais. Isso há muitos anos atrás, acho Mesma que Mesma coisa anos. aqui,
5: exatamente é. o meu caso.
6: Cara, foi lindo. Eu cheguei, baixei o Steam. Né? E aí ele perguntou se eu tinha uma conta e eu tentei me recordar da minha senha, coloquei a senha, lembrei da senha, deu tudo certo. Ele já automaticamente autorizou eu baixar o Counter-Strike para o meu PC novo e tudo que eu tinha adquirido naquela época, no Steam. E... Todos os
5: Half-Life da vida, né? Todos Exatamente. Mods,
6: todos... Team exatamente. Fortress,
5: Day of Aquilo foi
6: lindo e eu achei demais a instalação. É Porque no PC não é que não é, não é nem um desafio fazer uma instalação de jogo. Só é uma coisa mais chata do que é num, num, num videogame. No videogame você coloca o disco lá e ele faz tudo automático. No PC não, você tinha que dar pelo menos o next, next e concluir, né? É, é... Agora não, pelo Steam, tudo até a instalação se tornou muito mais fácil, muito mais dinâmico. Eu ainda coloca aquele opção lá para ver em tela grande, ele vira uma dashboard igual do, do Xbox é, One. Fica igual muito do, do... bom, mesmo. cara. É sensacional. A Steam Machine promete, cara. <risos>
3: Uh, eu sou um pouco cético em relação a Steam Machine eu acho que o Steam uh, uh, é, é fantástico eu gosto muito, sou fã, sou fã do Steam mas uh, eu não acredito muito na Steam Machine, eu acho que o Steam vai continuar com muito sucesso no PC mesmo, com Windows e... porque eu, porque eu acho que uh, essa Steam Machine, eu acho que ela não, não consegue atingir nem quem é PC gamer hardcore, que esse daí gosta de montar sua Própria máquina e curte ver configuração e coisa assim, não vai querer comprar Steam Machine. E as Steam Machines são muito complicadas, uma variedade muito grande para quem é um jogador de console, para pegar jogador de console e se converter. Eu acho que fica num meio assim que eu não vejo muito espaço para ele
1: e... o Dart, eu acho que a conversão do, 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 do Inclu console
3: inclusive do... O, uh, muitos especialistas falavam que, que o, a tendência era PS4 e Xbox One venderem muito pouco que, que era o fim dos consoles e não é o que está se vendo por enquanto né? Uh, nunca teve uma venda tão grande no início da geração tanto o Xbox One que vende bem menos que o Playstation 4 mas mesmo assim bate recordes em relação ao, ao Xbox Cash e o 360, como o PS4 também, que é, é, o, é o console mais vendido no início, do, nos primeiros meses de toda a história. Né? Então, não sei.
1: É, o, o, eu eu não, quero, não quero puxar um fio lá de trás, eu só não quis interromper a linha de pensamento do, do, do Nilson, mas o, quando foi falado que é, é, realmente é, que a gente não gosta que, que tenha nenhum concorrente para. Pra para Steam né para o serviço da Steam existe só um serviço aí que eu acho que poderia fazer concorrência porque o modelo já está sendo duplicado de alguma forma pela PlayStation Plus de uma forma limitada pelo menos um modelo de, de desconto né uma coisa que é, é muito appealing para os jogadores e tem um outro jogador aí na na, na nessa nessa composição que tá para chegar aí tá tem muitos rumores em volta né que é o único que eu acredito e eu né sou o cara que acreditei também no UI, então não leva minha opinião de merda a sério mas é, a Amazon, a Amazon que tem um modelo de negócio muito bom é, que tem o um melhor customer service que eu já vi na minha vida é, é uma puta companhia e eles estão é, estudando a viabilidade de entrar no business de games e com algum tipo de máquina e tem, tem muitos rumores do preço dessa máquina que seria mais ou menos 300 dólares eu acho que se eles entrarem eles não vão entrar pra perder então tem essa, eu só queria junto com o que o Nilson falou complementar isso, que tem, tem essa coisa da Amazon eu acho que até até a E3, até um pouquinho depois da E3, a gente vai ouvir mais um pouquinho sobre isso e oh. acho que vai ser um, vai ser é, um novo jogador é for... interessante para essa composição. São, são coisas
5: naturais, ah. né? Se você pegar a, a Valve, ela tem a plataforma de distribuição digital mais eficiente para jogos. Então chega uma hora que ela começa a ficar tão grande que ela chega e olha, olha ela olha pro Windows e fala assim, peraí, eu? Sou eu, sou a Valve, eu tenho Steam, para que que eu preciso do Windows, né? Eu desenvolvo o Steam OS, boto no Mac e vendo. A Amazon é a mesma coisa, cara Quantos e quantos downloads a gente faz Que não estão passando por, pelo servidor da Amazon Entendeu? A Amazon tem o maior data center do mundo Cloud, tudo Então ela deve olhar e falar Peraí tá trafegando tudo isso de jogo aqui dentro dos meus servidores, vamos vender jogo, nada mais natural.
0: É gente e a gente deve levar em consideração também já puxando para uma outra coisa que foi mostrada durante o GDC é que talvez até essa questão de gastar dinheiro com a máquina se torne relevante, em específico para o Steam, porque também foi mostrado o modelo do Steam Streaming ou seja, se você tiver um PC e você não quiser montar uma Steam Machine e você tiver um PC relativamente fraco, mas tiver com uma conexão Legal, você vai poder é, fazer streaming dos jogos. Eles vão ter a, a, a Valve, vai disponibilizar os servidores, os jogos, vai haver um modelo de assinatura ao estilo Gaikai. E aí, como é que fica? Ao claro estilo online, é. né? É, estilo online, Gaikai. No Brasil não fica porque nós não temos conexão para isso, oficialmente. Mas nos Estados Unidos, em países em que esse modelo já é adotado, também se torna muito interessante.
1: Nos Estados Unidos e na casa do Dart, né?
0: Isso, e na casa do Dart também, exatamente. Exatamente. <risos> Porque lá, o lá funcionando. funciona Não,
1: Esses dias a minha internet aqui em casa Estava lenta,
6: logo eu deduzi que o Dart Estava no torrent, né? Porque ele só podia Ele tá consumindo a internet do Brasil inteiro
4: Tava atualizando o One é. É. Ai, santo
0: Deus Pois bem, vamos em frente uh, Mas... Ih, uh, esse daqui eu acho que é o Lucas Que vai querer falar alguma coisa Porque uh, finalmente O pessoal da Oculus apresentou A nova versão do kit de, de desenvolvimento Que já é quase O hardware final que vai ser vendido Quando nós não sabemos é Montado a partir do protótipo Crystal Cove Que foi é, apresentado no início Desse ano Finalmente tela 1080p Uma câmera externa para captar a movimentação da cabeça Para facilitar... É, 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 profundidade, movimentação em profundidade, redução do, da latência de vídeo para diminuir o, o, a sensação de enjoo que muita gente estava tendo. E quando todos pensavam que isso seria o máximo, lá vem a Sony e apresenta o Projeto Morpheus, que é também um óculos de realidade virtual para o PlayStation 4, com características muito próximas a esse novo modelo do óculos. Lucas... Fala alguma coisa que você tá tão quietinho? <risos>
2: É, eu tava comentando com os amigos em off, né? O Oculus Rift é uma coisa que me interessa já desde a primeira vez que eu, que eu vi falar nele. Acho que o pessoal todo que joga simulação, né? Seja de, de avião, né? Seja de corrida e tal. E eu acho que é meio, meio um sonho, né? Porque, por exemplo, o que, que a gente tem hoje, né? Nós temos os simuladores, os, os, os aparelhos que captam a movimentação da cabeça, né? Como, como o Track IR famoso, né? Uhum. Mas você tem que fazer uma configuração, porque, claro, se você tá correndo e você quer olhar o carro que tá do seu lado, você não pode botar a cabeça pro lado, porque se você botar a cabeça pro lado não tem tela. <risos> então você acaba fazendo é, um ajuste, né por exemplo, você vira a cabeça 20 graus e corresponde a 90 graus no um carro de verdade. né O que é totalmente anti-intuitivo, porque quando a gente tá dirigindo e quer olhar, por exemplo, pro retrovisor, a gente mexe é o olho, não a cabeça. né E com esse tipo de sensor seria o contrário, porque a gente tem que mexer a cabeça e deixar o olho no centro da tela. Então, na verdade, é totalmente o contrário do que a gente faz. Né? Então, Isso. desde que a gente ouviu falar é nesse tipo de coisa, então é, é a possibilidade de, de Mexer a cabeça pro lado para olhar pro lado, né? E botar a cabeça para cima para olhar para cima, né? sem sem perder a sensação. Até eu acho que os primeiros protótipos do, do, do Oculus Rift não tinha, né? O, o sensor da movimentação de cabeça na verdade. O que era o pessoal até usava acoplado, né? Nos primeiros testes. A questão agora do do, do projeto Morpheus para mim praticamente não, não interessa porque se ele for provavelmente, né? Aí bom, tem uma notícia que a gente vai comentar, né? Daqui a pouco que já muda tudo, que a uhum. gente ia né? achando que o que o Morpheus seria exclusivamente pro PlayStation 4. Agora com a notícia do da compra, né, da, da, do Oculus Rift pelo Facebook, e a gente já já não sabe o que pode acontecer, né. Em todo caso, Porto, é assim, é, é, pra mim, é o periférico que eu venho aguardando já há 4, 5 anos. Pra mim, é o periférico que, que, que quando eu pensava em nova geração de, de consoles, por exemplo, eu pensava em nova, nova experiência de jogo, eu já falei sobre isso. Pra mim, a nova geração ser é apenas uma placa de vídeo melhorada é, não é a nova geração, sabe? Porque se for assim, o PC tá na nova geração duas vezes por ano. <risos> e, e eu acho que pode ser uma das grandes revoluções, então, da... Do não apenas no né? do mercado do game, né? Porque aí a gente, entrando realmente na, na realidade virtual, imagina as aplicações para medicina, para engenharia, pra, enfim, né? São inúmeras. É, e aí mas eu a
0: vejo. Gente viu... Mas a gente já ouviu isso antes, né, Lucas? Isso aqui é meio. Eles queriam que a tecnologia desse certo, mas não tinha é, assim, é. Potência gráfica, potência visual. Isso, isso. É, eu aparelho. ainda
2: acho que, que tem um, um, um complicante aí, até né? comentava com vocês. A questão é, não é um aparelho com. Desconfortável, tá? Né? Não, nunca usei. Mas é igual, por exemplo, eu nunca usei óculos, né? Óculos de grau. E você compra um óculos de grau levíssimo. Talvez ele incomoda, né? <risos> Aquilo é um trambolho. Então, por mais leve que seja, ele deve ser desconfortável. Eu até dei o exemplo do fone de ouvido. A gente tá aqui de fone de ouvido já tá mexendo o saco na cabeça. É. Então é uma coisa pesada, né? Deve trazer muito desconforto, sim. Né? Claro, a questão da, 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 do, do próprio enjoo e tal, que, que tende a melhorar e vai melhorar, né? A cada versão vai ser sempre melhor. Mas queira ou não queira, é um trambolho na cabeça, e isso pode ser desconfortável, né? Ah, coloquei também a questão, o pessoal, o pessoal que joga simulação pesada, assim, como joga o iRacing e tem, e tem milhões de coisas pra usar e botões e, 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 e button boxes, enfim, vai ficar tudo inútil porque o cara não vai conseguir ver o mundo exterior, né? Isso. Então é uma realidade virtual que você levanta o braço, mas você não vê o braço, então vai chegar uma hora que você precisa do óculos, da esteira, né? Pra, pra ter a captação do movimento e de uma roupa e aí isso não vai vingar também porque ninguém vai se vestir pra jogar videogame, né? Então, Bom,
0: nessa nessa questão de você dessa realidade virtual, você não vê seu braço, coisa e tal, isso aí também já está sendo resolvido, porque já durante o GDC já foram mostrados modelos de sistemas de captação das mãos para poder inserir as suas mãos e alguns objetos dentro do ambiente. Mas isso via câmera também? Sim, via câmera. Ou, ou, não via sensor? Não, não. É uma é uma a câmera vai catar e, e, certo. e como mandar... faz o Kinect, né? É praticamente como faz o Kinect. Aí Sim. ele vai inserir lá dois braços e os objetos de forma virtual. Mas
5: é, ela exemplo... vai voar muito copo de refrigerante pela é, mesa. Porque eu, por
2: exemplo, é. no meu caso, que quero pra jogar simulação de corrida, eu não quero ver meu braço. Não preciso. Eu só quero ver os objetos que estão à minha volta pra poder apertar neles. E é, isso você é. conseguir, né? É, mas que na prática a gente acaba não fazendo, porque tu acaba, <risos> você não tira o olho da pista e é, você acaba tateando na, 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 né, os botões do volante, enfim. Todo caso, assim, é um aparelho que, que provavelmente, dependendo do preço, até uma faixa aí, sei lá, dois mil reais, vamos dizer. Um aparelho que eu compraria porque eu tô muito ansioso, aguardo mesmo com o Todos
0: esses alguns pequenos contras, mas é um aparelho que está que na minha lista. Né? É uma tecnologia que te interessa, né? Com certeza. Bom, é uma tecnologia que interessa muita gente porque o que houve de comentários, desde que o o óculos foi apresentado nessa época, o Xbox One e o Playstation 4 estavam em desenvolvimento e a primeira coisa que se falou na época foi, os consoles da nova geração poderão utilizar o óculos ou alguma coisa assim, de cara ficou visto que não, não aconteceria o óculos até hoje ainda está em desenvolvimento, já tem vamos ver quanto tempo tem isso uns, uns dois anos pelo menos, só mesmo os desenvolvedores têm acesso ao, ao kit, né? Agora que já apareceu essa versão nova. E de, há muito tempo, o Shouhei Yoshida da Sony já vinha falando que o Oculus Rift é algo muito interessante, coisa e tal. Muito se imaginou que, talvez, o PlayStation 4 fosse dar suporte ao Oculus Rift, quando, na verdade, a Sony estava por baixo dos panos desenvolvendo seu próprio sistema de óculos de realidade virtual. Ah, é, vai ser aquilo, né? Aparentemente, o da Sony vai ser só para o PlayStation 4. O Oculus Drift vai dar suporte a qualquer dispositivo PC ou então se algum outro console ou as Steam Machines derem suporte para ele, o que é muito mais interessante. Eu acho que só para encerrar a respeito da GDC, uma coisa pequenininha: a AMD finalmente mostrou a tecnologia True Áudio deles. E o que, que é isso? É simplesmente passar o trabalho de processamento de áudio para a placa de vídeo e tirar trabalho da CPU e passar o processamento de áudio para a GPU. Isso é Interessante porque, agora, porque a partir de agora é quanto menos trabalho a CPU tiver, melhor, né? Com, a, com, os, com, a, com os processadores que estão colocando agora nas placas de vídeo, daqui a pouco não vai precisar nem de placa-mãe, o jogo vai rodar direto na placa
6: de vídeo. Já tá, já tá chegando nesse ponto. Deixa eu só entender, por exemplo, na minha placa de vídeo ela tem que sair da HDMI e ela já sai o áudio do. do, do... Do jogo ou do que eu estiver fazendo no, no PC Sim Pelo áudio da minha HDMI Sim. Não seria a mesma coisa? se Não é só, só incluir 5.1, da lá e
0: da lá Não, 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 não Porque o processamento de áudio ainda está ocorrendo na, No seu processador principal do teu PC E esse áudio passa pela placa de vídeo Para sair pela HDMI Entendi Essa tecnologia não O processamento vai para dentro da placa de vídeo
6: mas eles, 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 eles detalharam mais algum benefício, porque... Cara, eu, eu penso que o processamento de áudio para, um, para, um, para os processadores de hoje em dia... Não considero como algo muito pesado assim.
2: Não, eu até ia dizer, mas a, a placa de vídeo sabe disso, porque a minha vai ficar bem chateada com é, ela, já,
3: é. ela já
6: tá suando aqui.
3: Pois é, será que não vai acabar comprometendo é. as placas de vídeo, o desempenho delas para jogos? É, isso, isso aí
5: tem cara de ser muito mais um anúncio da MD como integradora de tecnologia do que uma coisa para o consumidor final, né? Isso é muito mais. Mais interessante, tipo, o processador dela já tem vídeo e agora vai ter áudio também. Sei lá, cara, porque não na boa qualquer áudiozinho vagabundo de placa-mãe, roda qualquer jogo bem, né?
0: É, mas há, mas há quem busque isso. É, qualidade máxima de áudio, né, com um mínimo de tolerância de ruído, esse tipo de coisa. É, sim. Infelizmente... Sim, é... Mas
5: não é o caso de uma GPU calcular isso. A não ser que tenha algum benefício de calcular a física do som, né? De abafar o som, ou causar algum efeito de eco mais realista, uma modelagem física no som, né?
4: Não não, não sei e... que
6: seja
5: isso Não faz o menor até, sentido e... até, porque, <risos> eu,
6: até porque eu não acho Que vai ter mais fidelidade Do que você ligar so, so, o seu PC num, 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 num receiver Denon Por exemplo <risos> não sei, achei sei lá, é uma notícia achei relevante. Excelente. É. excelente ah, é. pede no cheiro né? <risos> ô Porto, vai, vai se ferrar uma porcaria só notícia
3: é. e vem cá aí e, <risos> e alguma coisa comentado do DirectX 12?
5: não, peraí, eu quero ver se, sa se sair aceleração 3D para Sound Blaster aí, aí <risos> aí
6: sim, aí isso eu queria ver o, pro, o, process, o processador da minha placa de som rodar ou, o Call of Duty Gold.
0: Bom, DirectX 12. Aparentemente, ele vai fazer maravilhas até mesmo por placas de vídeo antigas, e não apenas isso. Ele também vai estar no Xbox One. É? Essa é a
5: primeira vez que eu acho que é a primeira vez que eu... posso resumir tecnicamente essa notícia aí hum. também. Não vai mudar nada. <risos>
6: Obrigado, você é muito, é. Você entusiasma, viu? É o Hugo é, empolga.
5: Isso daí é papinho da Microsoft porque tá todo mundo descendo o cacete no poder gráfico do ano. Aí ele diz, ó, oh, agora o salvador da pátria é o, é o DirectX novo. Vai aumentar 6.8% o feel rate do não sei o quê. É blá blá blá, 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 blá blá blá, não mudar nada. Ô
2: São, qual é o DirectX que o Nintendo Wii U usa aí?
6: Cara, eu não sei. É eu o DirectX! Pô, que...
4: <risos> vocês são
6: malvados, cara. Deve estar no DirectX 8 por aí, 7.4. É o DirectX. É...
0: Direct Sheet. É,
6: é Direct, direct Sheet é foda.
0: Ai, ai, ai. Mas no final das contas, a, a ideia do DirectX 12 é simplesmente ser uma plataforma única para tudo que roda Microsoft, ou seja, Xbox One, PC e telefones celulares com Windows Phone. Para facilitar o desenvolvimento e o porte de jogos entre as plataformas E também uh, trabalhar num nível mais baixo de hardware Aproveitando melhor as capacidades desse, desse hardware Seja ele placa de vídeo, seja ele o, o, o seu celular, a parte gráfica do seu celular E também no Xbox One, embora tudo que foi falado até o momento Indique que pelo menos no console o ganho vai ser quase nulo Nos PCs é que realmente deve mostrar uma qualidade superior Vamos ver
5: é, de fora a minha galhofada aqui, é lógico que é um, é um anúncio importante para a Microsoft, né? Como todo o DirectX é, é um padrão de mercado importantíssimo, estabelece um monte de coisa que o mercado vai seguir. É uma plataforma de, de referência para gráfico 3D em tempo real e som e tudo, e rede. O DirectX é, é, é incrível, é um feito da Microsoft, né? A gente critica tanto eles, mas assim, não, não vai mudar nada para os usuário final agora, é uma coisa muito muito de geek né, não é uma coisa ah, agora sim vai deslanchar o poderio não vai, e, e o Windows 8 é, é para o Windows Phone é irrelevante no mercado né?
0: é, eu acho que na verdade o DirectX 12 no momento se mostra como uma resposta é, mais forte ao Mental, né, que é a API gráfica que a AMD desenvolveu para rodar, na, rodar nas placas, na, nas APIs. né então, na, nas regions aliás Não é mais ATI, agora é AMD, region Já tinha até esquecido desse pequeno detalhe Olha como é que eu estou desinformado Mas de qualquer forma, a AMD tem feito Muita onda a respeito dessa tecnologia E justamente a Microsoft correu atrás E nesse caso, a parceira da Microsoft, claro É a NVIDIA
5: E o Mentor Dismantle.
0: O mental dismantle, certo? Música Ok, minha gente, vamos dar andamento então? Pois agora eu vou precisar de quem jogou o Titanfall para falar um pouquinho do jogo. Nós já comentamos a respeito do beta, mas obviamente do beta para cá, a galerinha que jogou, aliás, não jogou, né? Viciou, porque toda noite tem alguém da minha lista que tá jogando o Titanfall. Então vão poder comentar a respeito das diferenças, o que foi que melhorou, no que que o beta realmente valeu. Vamos lá, quem é que jogou aí a versão final?
6: Oh, posso falar um negócio antes de todo mundo falar?
0: Ah, diga.
6: Vocês que estão Jogando Titanfall. Ah. Eu quero que vocês vão tomar lá naquele lugar que eu gastei meu todo meu dinheiro com console desnecessariamente. Agora não tem dinheiro para comprar essa porcaria desse jogo. <risos> E o Dart fica me mandando convite na live.
4: acerto, tá
3: tá
2: certo,
3: Dart. Tá certo. Pô. Não, tu, tu gastou dinheiro pra comprar Call of Duty Ghosts no PS4? E, e em vez de comprar o, o Titanfall, que era o, o único jogo que interessava nesse primeiro trimestre. Bom, então vou, então vou
6: aproveitar e fazer um jabazinho. Gente, tô vendendo meu Call of Duty Ghosts PS4: 130 reais, baratinho. Só me
1: ligar. Tchau.
0: Ah, tá, tá certo. Tá certo. Ou
7: seja,
2: quem não. Se não tiver o número do Nilson, não pode comprar. Ou seja, tem que ser um de nós pra comprar o jogo dele, né? Porque...
6: mandou a mensagem lá no comprar.
2: Ou então a gente faz assim: a gente pega o telefone dele e divulga no programa, o que
4: você acha? Toma boa,
2: hein? <risos> Só que tem o seguinte: o Call of Duty
3: Ghosts vai estar tá em promoção semana que vem por cento hum. e poucos. Hum. <risos> 133 eu acho. não na... se, se
7: eu não me engano, essa deve ser a quarta promoção do Call of Duty. Sim, Ghost. eu comprei, eu comprei numa promoção.
3: Eu comprei em uma promoção.
6: Não, mas não vou falar mal do jogo não, porque eu tô tentando vender, depois que eu vender a gente fala.
5: <risos> não, é, eu acho que a pergunta é, fora o Nilson, quem não jogou, né, Titanfall? Eu não joguei. Eu, eu,
4: eu não joguei, agora joguei o resto do mas, mundo inteiro, mas eu, eu não jogo.
2: tenho
5: Xbox One,
4: então. Impressionante
7: é. o que o Titanfall fez para, para o Xbox One, né? Duplicou o número de vendas dos consoles é. com o lançamento.
4: É,
2: não, você... e, 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 e na Inglaterra aumentou 98% as vendas né, Com bundle
0: É, mas temos que lembrar que não foi apenas a questão do bundle né? Também teve uma pequena Queda de preço que atraiu ainda mais Sim, do... sim, sim. Uhum.
3: Mas nos Estados Unidos não houve a queda E também é, é, aumentou Inclusive eu acho que Teve uma ou duas semanas aí Que o ano ultrapassou o PS4 né, Nos Estados Unidos Ou
0: o seja, para quem, é, quem disse Que Titanfall não era assistant seller é. Toma é, só pra
5: resumir a história O que que é o jogo, né? Que eu acho que a gente
0: já tá falando um Joguinho
5: de tiro com robôs E sem robôs Você começa sem um robô Depois vem um robô, tu monta no robô E é tiro pra todo lado Não tem campanha Ele tem um multiplayer Ele é só multiplayer Ele tem um arremedo de campanha que usa os mesmos mapas da versão multiplayer, com uma historinha bem sonolenta, e basicamente é isso. E ele está disponível para PC e para Xbox One. E o lançamento da versão para Xbox 360 foi adiada para abril, certo?
1: Certo. É, e só para só pontuar rapidamente, é, eu não joguei esse jogo, né? Mas só para pontuar o que Randy, o Darth Randy falou: o, na verdade, não houve uma queda de preço aqui nos Estados Unidos, mas houve, entre aspas, uma queda de preço, porque o sistema estava sendo vendido com o Titanfall, entre aspas, gratuitamente, né? O sistema por 500 dólares com o Titanfall já dentro. Então, teoricamente, você tava recebendo aí...
3: É, foi um, uma queda e... de preço velada, né? É,
1: exatamente. É, você ganhava o jogo. Comprava o console e ganhava o jogo. É, que, de... que ficou bem claro que foi uma medida de desespero, né? Vamos, vamos, vamos deixar isso Pô, bem é a claro. É dito em tem questão os de os desespero,
7: dito. não, que eu acho que isso aí é elevar muito assim, pro pessimismo que não existe. O próprio Xbox One já mais do que o 360, na, assim, considerando os lançamentos. Então não é medida de desespero para tentar recuperar, mas eu acho que é mais a questão de que a completa ausência de jogos relevantes agora, que está sendo lançado. Você
1: então, não tem Olha, jogo Chameu,
4: relevante
1: lançado. Eu acho, eu acho que foi uma medida de um certo desespero, sim. Assim, é, tá se falando muito, tanto do Playstation 4 quanto do Xbox One, né, o quanto eles estão vendendo, né, os números são os maiores números desde o início da era dos videogames, mas a gente tem que considerar que a idade do average gamer é a nossa idade, nós somos todas pessoas né, empregadas, bem estabil... de alguma forma bem estabilizadas na vida, então assim, é, eu atribuo o, 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 a venda dos consoles mais a isso do que qualquer outra coisa, o poder aquisitivo da, da base de gamers adulto instalada, que é, é muito muito grande, né, versus o Playstation 2, o Playstation 3, o Playstation 2 a maioria de nós estava aí entre high school e faculdade, o Playstation 3 a gente estava aí tropeçando entre estágios e a maioria de nós, eu presumo Então eu, eu, eu deveria eu, eu acho que é um pouco mais por causa disso Que os videogames estão vendendo mais Porque nem o Playstation 4, nem o Xbox One Estão dando grandes motivos para ser comprados até agora Não, e... até agora Nenhum é, e até e assim, falou, a Microsoft... mas Então como mesmo
7: não é o um motivo Que te leva a fazer Um investimento de 500 dólares aí Ou então de 2.300 reais aqui É, porque, é por isso e que eu a gente falou com a minha Que posta.
5: não era assistant seller né Mas a partir momento que eles, ele torna um bando mais interessante, eu não elevaria o status de System Seller, ele não é um rei ele não é um, um Gears, tá muito longe de ser isso, ele é um jogo muito divertido bastante divertido para quem gosta de, de multiplayer, pra quem gosta de jogo. é inovador, é inovador no... Né,
7: no como na mecânica dele. Primeira pessoa, né? Mas não é um título...
5: É, tirou um pouco do marasmo o FPS. Não é um A... a, a assim fantástico, incrível como é um Halo um Uncharted e etc entendeu?
1: Mas, mas é. eu vou te falar, eu, eu, eu tô aqui pra discordar hoje eu acho, é, eu acho que é, eu posso chamar o Titanfall de um System Seller eu, e, e baseado no seguinte, o Titanfall ele tem um modelo de jogo que apesar de não ser apelativo nenhum pra mim é, ele tem um modelo de jogo, entre aspas você pode jogar todas as pedras que vocês quiserem em cima de mim é, tem um modelo Call of Duty de jogo né? O, o modelo <risos> de... Feito competitive multiplayer, foi feito pela galera que fez o Modern Warfare 2 é, então assim, nesse sentido se você olhar agora a situação atual, da, da entre aspas nova geração, porque para mim não é uma nova geração estou felicíssimo com o meu 360 e meu Playstation 3 aqui em casa, mas o, o, na nova geração você tem o Playstation 4, que acabou de lançar o, o Infamous Second Son, é um jogo lindo, parece ser um jogo interessantíssimo mas pra, não é um system seller porque não tem a jogabilidade que a maioria dos gamers joga, os assim, jogos mais bem vendidos todo ano são sempre Call of Duty, né, sempre os Call of Duty estão lá em cima, por quê? Porque tem uma base instalada muito grande, então a partir do momento que você lança um jogo, isso é uma minha opinião de merda, você lança um jogo que tem é, é, essa, essa base de jogo, Call of Duty, com os caras que fizeram o, o, o Modern Warfare 2, é, em cima de um videogame Que a pessoa pode estar tá ali na, na, na né, Indeciso se vai ou não comprar Com a edição do, do, do 360 adiada, que provavelmente vai ser Uma boa de uma merda, eu considero sim Ele um system seller, e, 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 ainda, de, e ainda Volto o meu ponto inicial, que eu acho que foi Uma medida de desespero da Microsoft De bundle esse negócio junto, porque Eles, a Microsoft, ela não tem Um modelo de negócio De, 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 de baixar a crista de, de tentar fazer uma coisa bacana pros gamers Eles querem dinheiro, eles querem dinheiro, ponto final e, e pra eles colocarem esse dinheiro. Deixa eu te contar dedo. uma coisa
7: que vai acabar com o seu mundo agora. Isso é de Diga. todas as empresas. Eu quer sei. Dinheiro, eu... Eles querem dinheiro e só. Você acha que a Sony tá aqui pra fazer é, gracinha?
1: Não, mas a Sony tá no momento... Você? Não, cara. Não, mas, a é Sony tá momento... Move. mas a Sony tá no momento muito <risos> difícil. De... o dinheiro move tudo. Qualquer empresa. A Valve também só quer dinheiro. Só que existe uma forma de você ganhar dinheiro. E a, su... a grande questão da Sony é a seguinte. Eu falei no primeiro Jogando Papo que eu participei, no Jogando Papo 17, eu falei que a, a Microsoft está agora com a síndrome que eu chamo de síndrome de console líder. Que essa porra desse Kinect, de merda, que eles estão colocando nesse, nesse bando do Xbox One, é que não justificaram até hoje, nem com a porra de um Kinect Sports, é, é, eles estão basicamente fazendo o que a Sony fez com aquele Cell Processor, com um videogame de 600 dólares há, sei lá, 10 anos atrás, quando foi lançado o, o PlayStation 3. Ambas companhias só querem dinheiro, mas existem formas de você ganhar dinheiro. A Sony agora, ela tomou uma porrada na geração passada, conseguiu mais ou menos recuperar e agora tá vindo, fez o dever de casa bonitinho, tá vindo humilde, tá vindo na dela. Galera, entendeu? Galera. Tá, diga, a, a, desculpa.
5: A, olha só o que, que acontece. O, é minha, minha ponto aqui. Não é um system seller, mas é quase, porque no bundle tornou o One algo interessante. Para muita gente que não via interesse no One. De novo, não acho que seja um gears, que seja um rei, muito longe. É divertido, sim, e torna mais interessante sem dúvida. E o outro ponto que eu ia falar para vocês, a ironia das ironias é, a Microsoft pode não estar não tá desesperada, como diz o Xandão, porque está vendendo mais que o 360. Mas quando ela olha para a Sony vendendo muito mais Playstation 4, é óbvio que ela, é, eu não chamaria de desespero, porque a empresa não fica desesperada. Mas o diretor fica, então ele tem que agir. E como é que ele age? Tornando o produto dele mais interessante. Uma das formas de você tornar o seu produto mais interessante que a Microsoft sempre usou muito bem São os acordos de exclusividade Ela dá uma bolada pro estúdio e fala assim ó oh, Cara, esse jogo só sai pra minha plataforma Paciência, gente, é assim que funciona Da mesma forma que a Sony Patrocina os estúdios Santa Mônica E etc, a Microsoft Pode comprar um jogo já pronto E proibir que esse jogo saia pra plataforma Concorrente É a regra do jogo, paciência Só que a ironia das ironias É que Titanfall não tem uma performance Tecnicamente muito boa no One. Ele roda 792p, com quedas de frame rate e tal. Porque ele roda numa engine antiga, que é a Source. E por que, que a Respawn escolheu a Source? Vocês sabem? Porque era a engine que rodava melhor no PS3. <risos> então, é essa reviravolta que o mundo dá. E o jogo não vai nem sair é pra que PS3. É quando o
7: Titanfall ia ser né? Começou, ia ser trabalhado. multiplataforma,
5: então, claro. Ia seria
7: multiplataforma, né? E estavam né, com aquela problemática de de rodar no PS3 os jogos multiplataformas. Eles tinham uma eles não, não eram tão bons no PS3 quanto eram no 360.
5: Perfeito, perfeito. Eles escolheram então, um caminho eles, mais seguro. Eles
7: escolheram exatamente a Source para que conseguisse ah, um desempenho excelente no PS3. Ocorre que, no, no meio do caminho, a Microsoft, não se sabe por quanto, abriu a, a maleta... Exatamente, adquirir os direitos de
4: exclusividade sobre esse game para o lançamento
7: do One. Agora, esse direito é, é só para o primeiro, tá? aí EA já, já falou, a própria principal já, de que vai ter Titanfall 2, Titanfall. Agora, vai virar só um, uma franquia vai ser multiplataforma.
5: Só um adendo, só, só um adendo. É, eu falei que não roda em performance excelente no One... E eu vou falar também que não roda nem no PC. É, e roda bem no PC, óbvio, você roda bem. Mas se você pegar é, um, o meu PC, por exemplo, que roda Battlefield 4 esplendorosamente em Full HD, com tudo no máximo e tal, ele não tem a mesma performance no Titanfall, que não é um jogo que não... o Xandão joga Battlefield 4, que tal tá, sabe, na minha opinião, talvez seja um dos jogos mais bonitos atualmente, né? E Sim. o Titanfall tá longe de, de se equiparar ao Battlefield 4. Então ele teria que ser Sim. muito mais Sim. leve. É, e ele não é tão mais leve assim, porque ele é feito numa engine bem antiga.
6: Oh, oh, pessoal, é, deixa eu só colocar uma situação aqui. É, eu, eu concordo quando se diz que Titanfall não é um System, um system Seller. Eu acho que ele não é mesmo. Eu, é, é, se a gente pensar que esse mesmo jogo, se ele tivesse saído é, há um ano atrás, um ano atrás para Xbox 360 e PS3, ele seria um jogo de boa vendagem, mas seria mais um acho que não seria nada espetacular e ninguém ia comprar Xbox 360 e PS3 desesperadamente para jogar simplesmente ele. Eu acho por que
7: em número que você falou, se eu tivesse lançado lançado no final do no ano passado, início do ano passado, não tinha vendido um terço do que vendeu.
6: É, o que acontece é o seguinte, unindo com o que o Celso falou, que agora, que, por exemplo, quem tinha, quem tinha é, a minha idade na época do, do, do Nintendo 64, não comprava Nintendo 64, né, no, no, naquela época quem tinha minha idade, naquela época que hoje tem, sei lá quantos, seus, seus 40, 50 anos, não, 40, 50 não, seus 40 anos por aí, é, é, não tem tanto interesse em jogos quanto nós temos, então, eu acho que sim, as vendagens recordes de, de início de geração agora se dá por causa disso, que as pessoas estão mais velhas e estão com poder aquisitivo para comprar e estavam ansiosos por consoles novos, e eu acho que aconteceu o seguinte, quando vira, o, 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 PS, o Xbox One não estava criando interesse no público, quando viu o Titanfall saiu, aquele puta marketing né que o Microsoft sabe fazer muito bem né de, de jogos que nem são tão espetaculares assim viram aquele puta marketing e meu, agora chegou a hora de comprar o console mas não porque era o, o Titanfall especificamente porque aquele jogo com aquela jogabilidade que ele viu aquele vídeo espetacular é uma coisa inovadora, ele viu que seria um jogo muito bom que valia a pena usar isso como desculpa para comprar um console novo, entendeu? Agora, E uma coisa ainda...
5: reboca é. a outra, né, Nilson? É, você é, falou, é exclusivo? A Microsoft é. soltou uma grana para garantir exclusividade, deve estar circulando anúncio em tudo lá, até em papel higiênico deve sair anúncio da Microsoft com Titanfall, deve sair é. no UFC, deve passar em tudo que é coisa, então uma coisa acaba empurrando a outra também, é. né?
6: Agora, eu duvido que alguém assistir que não tinha nenhum interesse em comprar um console do, da nova geração, que não queria assistir algum vídeo do gameplay de Titanfall falou assim: eu preciso disso a qualquer custo e saiu correndo para comprar um console. E isso
1: não aconteceu mesmo. Eu acho que foi.
5: Ó, ah, um ah, o Celsão aí falando. É. Fala aí, Celson, um bom
1: momento, como tá não, a máquina Eu só tava concordando aí. com o Hugo aqui em off que realmente a Microsoft tá gastando uma grana violenta em comerciais, em qualquer oportunidade que eles têm na IGN, game trailers, na... é, qualquer oportunidade que eles têm de estampar o, o, o logo do Titanfall, eles estão. Mas o Nilson, o. o talvez eu esteja com o conceito errado de que seja um system seller. Mas, eu acho assim, o cara que não tava interessado até agora em comprar um sistema, ele não vai comprar um sistema Deus sabe até quando, entendeu? Agora, um cara como eu, entendeu? O meu dinheirinho pro meu sistema novo já tá separado. Eu tô olhando pra cara da Sony, da Microsoft, assim, porra, dá pra lançar um jogo que eu quero? Tá. Não, não, não lançar um jogo que eu quero, eles que já lançaram alguns jogos que eu quero. Mas, assim, dá pra lançar um jogo que vai justificar porque o primeiro jogo que eu vou comprar na minha cabeça vai custar 500, 500 pila. Mas, assim, dá justificar um jogo que vai me custar 500 pila. Eles não conseguiram ainda. Vai custar ainda. 500
5: pila e vai definir o que você não vai ter também, né?
1: Exato, exato. Então, assim, eu digo o cara, como eu, que, que quer comprar, que vai comprar, só tá esperando um motivo decente pra comprar, entendeu? Agora, se você pegar o número de consumidores que tem o meu perfil, que gosta de jogos índios, de RPG, de jogo de maluco, que nem eu gosto, versus o, o, o número de jogadores que tem aí, que curtem o modelo é, Call of Duty de, de, de jogar, é... É muito maior do que o, 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 o meu perfil. Então, é, eu não sei se um, para um, um jogo ser system seller, ele tem que vender mais do que um determinado, determinado número de consoles. Então, assim, de repente a gente pode mudar o termo. Ele pode não ser um system seller, mas vai vender Xbox para cacete. Eu, eu, posso, eu, posso, eu posso ficar nessa, pelo menos.
5: Tá vendendo Xbox? É, e por bundle, por bundle, você pode falar que o PGR era um system seller, porque ele vinha com bundle também. E aí é um jogo que tem uma vendagem excelente no 360. Quantos por cento disso foram não, em bundle? Ninguém mas sabe, o
3: PGR né? ele vem em bundle no Brasil acho que nos Estados Unidos acho que não
1: teve eu sinceramente acho não lembro teve, eu não lembro, não posso responder pra vocês porque eu não lembro, mas ao mesmo tempo acho que a diferença do PGR pro Titanfall é porque assim, é, é, o que, desde que foi lançado o, o, o Xbox One o que que tem de muito, muito bacana pra você jogar no Xbox One teoricamente não tem nada, inclusive até ouvindo right. um podcast é, tem, <risos> tem um, um, um podcast americano aqui, eu ouço com muita frequência onde eles falaram uma coisa que eu achei bem interessante Assim, eles tentaram é, pesar os benefícios de, de se o Xbox One fosse lançado só agora se de repente não seria uma boa para eles, é, obviamente não contando só com o lançamento do Titanfall, mas contando com todos os tropeços da inter, de interface que o Xbox One teve até agora eu achei uma conversa interessantíssima que de repente nem cabe aqui agora mas é, 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 parece que o, o Xbox One está ele ele tá começando a se justificar agora, na minha opinião e eu sei que o papo nem é esse, o papo é Titanfall o, o senhor, mas senhor, é isso. Eu
5: tenho, Tem um um dado histórico aqui também eu não sei se a galera com certeza a galera vai lembrar que o 360 ele ficou famoso é como um, um videogame para jogo de tiro, né? Sim. Ele virou referência para jogo de tiro. Tanto que o Uncharted, né? Da Sony, sofreu uma interferência do alto escalão da Sony, que chegou e falou assim bota tiro nesse jogo, que o Uncharted não seria um jogo é, cuja mecânica seria baseada em, em tiro, tá? Foi o dedão da Sony que chegou e falou assim, ó, tem muito jogo de tiro lá no 360 e a gente tá fraco. Aí a, a Sony enfiou uma grana em que Killzone Botou arma no, no Uncharted. Então, assim, é, a Microsoft tem um histórico, né? tem um, um, uma história de FPS e, e TPS, e é um jogo que ela poderia pegar exclusividade e manter essa tradição dela, como ó, o meu videogame, você hardcore gamer de jogo de tiro, é aqui que é o seu lugar, entendeu? Então, talvez possa ter sido um pouco da história também da Microsoft, que tenha pesado aí.
6: É, mas... E outra coisa que
5: eu queria pedir. Fala, fala.
6: É, Mas eu acredito que Titanfall, mesmo ainda sendo dito que a exclusividade seria só no primeiro título, eu não acho difícil ainda a Microsoft colocar mais uma, uma graninha lá e falar assim: ó, esse título é meu, que nem eles fizeram com Gears, entendeu? Não sei.
7: As news não é, é uma graninha estar. só, não. O Titanfall, do jeito que tá agora, é... acho que não vale a pena investir.
6: Cara, o, o Facebook investiu 5 zilhões no. Do... É, é, é. É, é, é um
5: paradoxo, né? Porque quanto mais dinheiro ela botar pra, pra fazer o Titanfall ser mais exclusivo, mais ela vai gerar hype e o custo de ser exclusiva a versão 2 vai ser maior ainda, né?
6: Exatamente, tá ah, é. com certeza. A não ser que ela compre a Respawn. <risos> é, ela... Ah, mas ela não comprou a Epic e ficou com o Gears, entendeu?
7: pode ser. Mas, não, é, eu mas espero... aí tem que ver qual que eram os termos do contrato que eles tinham, né? Era é. outra realidade, um outro tempo
3: Tá, mas é. uma coisa que a gente fugiu um pouco do assunto é, comparando com o beta, houve melhoria? Eu, eu na verdade, eu, eu acho que o beta já estava bem afinadinho, não...
7: É, o beta, o beta tava, eu não vi nenhuma assim, questão de melhoria é. considerável é. de gráfico. Ah, não não notei. Acho que os gráficos do beta e os gráficos da versão final são idênticos. Tem os mapas, são 15 mapas, é mapa pra caramba. Os mapas são muito bons. Os mapas assim são muito aí. legais. Esse pessoal da, da Red Ball, né? Que era uma antiga antigo Infinite Ward né? Tipo, uhum. da Infinite Ward Os caras sabiam fazer mapas pra jogos multiplayer. São, jo são mapas que propiciam, assim, vários tipos de jogabilidade conforme o um mapa. São mapas rápidos. Então, é muito legal jogar nesse
5: E eles conseguiram. O eu...
7: mapa manda em tudo, né? Mapa e você bom, imagina.
5: Então, a pessoa pro robô, né? É muito diferente. Eles conseguiram equilibrar, né, Xandão? Fazer um mapa que seja Exatamente. legal. Você jogar com um robô gigante e também como se você fosse só o piloto correndo pelo mapa, ah, né? tem outra
7: coisa. O, ro o robô, ele é bem poderoso, mas ele não é tão overpower assim. Você, como piloto, né? Sem estar no robô, você é muito mais ágil do que com o robô. Então, isso equilibra muito bem a jogabilidade. Muitas vezes eu tô jogando, eu, eu deixo o, o meu titã em é, automático, né, pra ele continuar atacando, e eu tô jogando lá, correndo do lado dele invadindo os titãs
5: então, Ah, é, essa tá mecânica é demais mesmo
7: é
3: é é muito bom. isso de subir no, no titã, abrir a cabeça dele atirar lá dentro muito, muito
7: Não, é divertido. bem bacana mesmo agora, é uma coisa é a seguinte, são poucos modos de jogos ainda, né A principal falou que vai incluir outros modos mas por enquanto são muito poucos você rapidamente, você cansa deles
3: é, eu não cansei ainda.
4: <risos>
7: mas o jogo não tem o mas, mesmo é, mas lançamento, Bart? É, mas, eu, mas, eu, mas
3: eu queria outros modos, sim.
7: É, eu já tô naquele momento de já falar, pô, de novo, exaustão. Ah, não, isso aí. O, é... o único
3: modo que eu me cansou, porque eu não sou muito, eu não gosto em nenhum jogo, na verdade, eu não gosto de Captura e Bandeira. Então...
7: É, é o modo que eu mais acho legal no Titanfall. É. É,
3: eu, eu, eu não gosto, sabe por quê? Porque é o modo que eu vou pior. Nos outros eu consigo matar mais <risos> <risos> Imediatão.
5: Um. Podia ter um kill confirme, né? Tipo do. do, do... Call of Duty, né? Ah,
7: Vocês aquele E vai
5: pegar alguma coisa dele pra recolher e tal. Pô, isso ia dar um... Pô, ah. será que eles vão fazer? Eles vão... Eles falaram? Tomara, tomara
7: vão... que eles apresentem novos modos de jogos, porque realmente é um ah, jogo free. que você inicia jogando, você fica muito animado com ele. Você fala, não quer jogar outra coisa. Passou uma semana jogando, você já começa a procurar outra coisa pra jogar. Porque eu, é aquela
6: eu repetição. Não. Eu não. Eu acompanho o cantor. <risos> eu,
7: eu,
3: eu não procurei nada de novo.
6: <risos> Ah, mas também, Dark, se você parar de jogar se você parar de jogar Titanfall, você vai ter que jogar o quê? Você vendeu seu 360, não, eu, eu, eu Xbox do Eu tenho vários jogos do Anki que estão
7: parados. Ele vai jogar Sin City.
3: Não, tem o, tem o Dead Rising 3 que eu não terminei ainda, tem o, Nossa,
6: Nossa, pelo Assassin,
3: pelo Assassin, o Assassin's Creed 4 que eu não terminei ainda, tem o Local Cycle que eu não terminei ainda.
6: Só coisa é, boa. Vai jogar
7: Lococycle, vai, Dark.
3: Mas sabe Deus. que eu achei bem divertidinho, não é ruim, não. não, não é,
7: você é, você acabou de perder todo e qualquer credenciamento pra falar
3: de jogo aqui no Jogando Papo. Não, mas eu, as críticas foram exageradas. Não, não é tão ruim
5: o jogo. Ah, falando em exagero de crítica, eu li umas teorias da conspiração que o Titan faltaria com notas altíssimas apesar dos pesares todos e que isso seria em virtude da máquina de... da maleta, né? Da Microsoft. Eu confesso que não, não andei procurando muito mas li, assim, coisas realmente positivas demais, sabe? Eu gostei do jogo, eu, eu me divirto, eu tô jogando quase todo dia. Só que eu, eu acho que não é um AAA, entenderam? Eu acho que não é pra tanto também. Não Ainda tô falando... falta
7: muito todinho pra ele chegar, assim, é, um é, é.
5: Exato, Xana. Eu não tô falando porque eu... é do One e tal, porque eu já fuji, saí da guerra dos consoles. Eu tô no PC agora. Eu tô vendo de
4: fora.
7: É, até a falta mesmo de uma campanha bem trabalhada, uma, um enredo bem trabalhado para dar um sentido a essa história. Porque, cara, você joga esses jogos, você tá lá, você assume o um piloto e tal, mas você não faz a menor ideia do que você tá fazendo lá. Qual que é aquele universo que você tá, por que, que você tá, que guerra é aquela que você tá? É, Ou seja, você é tá jogando e não te isso, dá cara. um sentido, cara. É Eu gostoso, é divertido, falar. etc., mas você não, não tem um sentido, uma, um, uma lógica de você você tá naquela guerra
5: você tá lá pra dar tiro só, né? Por enquanto. É. Até... E eu vou falar, é o jogo que tem a campanha mais chata de todos os tempos e ele sequer tem a campanha. Ele conseguiu esses uma, dois ativementes. <risos> vag... É
7: uma campanha sem vergonha. É um não... jogo que não ia ter campanha. Eu acredito que eles fizeram isso aí de última hora, aproveitaram o multiplayer pra poder, assim, Sim, justificar porque foi um, uma, uma reclamação de que, pô, um jogo desse não ter campanha é um absurdo, total, tá né? Então a acho que foi feito de última cara, hora. E assim, a campanha cara. só sempre é pra uma coisa. Só, tem, só, só vale pra uma coisa pra você. Você destravar os outros dois modelos de chassi do Titã. Você só consegue que você que destravar que jogar ele duas vezes. jogando a campanha. A campanha você joga, são nove fases como IMC e as outras nove fases como milícia.
3: E na verdade não é uma campanha, né? São nove partidas multiplayer. É, é mas tem é, um é, de... Com
7: os videozinhos bem... Apresenta rádios, uma descrição desculpazinha pra você jogar coloca umas cutscenes assim, bem demais.
3: curtinhas
7: bem curtinhas, curtinhas é pra tentar justificar, pra dar um sentido a essa a esse tiro pra tudo quanto é lado
5: é, mas olha só, o que eu acho chato da campanha é que você tá lá no lobby esperando pra próxima partida e fica um blá 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 a história fica em áudio, né eles ficam contando blá 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 blá, blá e fica todo mundo reclamando na sala que tá um saco uma dica aí para galera do PC, eu não sei se funciona no, na versão do Xbox One. Não,
7: eu, não sim, tava eu até cons... sei o que, que você vai falar.
5: Eu não você... tava conseguindo achar sala para jogar a campanha. Aí eu mudei lá do país Brasil, botei Estados Unidos, aí eu consegui fazer a campanha para desbloquear o cha... os dois chassis que faltavam. É isso, Chano É.
7: Exatamente. Agora aqui agora... no Brasil ainda tem um problema o seguinte, é, quem é assinante de, do, da Net Virtua, né? que é o meu caso, o caso do Dart, a gente consegue uma latência muito melhor jogando em servidores norte-americanos, europeus e até asiáticos do que os servidores que eles colocaram em São Paulo.
5: Eita, vocês têm o um número é. do ping ou é só barrinha
7: de cor? É o número, um número do ping. Tem o um número do ping. Qual ping que vocês ficam? Olha, eu fico no leste americano, né? Na costa leste ali, americana, em 140 150. No Brasil Nossa. de São Paulo, ah, eu fico esse... em 260. É, ah, eu, eu, ah. eu
3: no, no leste americano, eu fico com 160 e no, e no Brasil 260, 280.
5: Ah. Agora vocês querem morrer de inveja? Eu no PC ia me conexão é GVT. Chuta o meu ping aí. 30? 20,
7: 30? É, 15, 25, <risos> 27... Não, o pessoal que tá com GVT não tá tendo esse problema. A gente descobriu... Aliás, de a, que a, que até, até o Velo... Esse problema é o seguinte, é, é, não sei por que a NET faz isso, mas ela utiliza um vai e volta pra Miami dos nossos... É, dos nossos impulsos elétricos. Eles não vão direto para São Paulo e voltam para a gente. Eles vão para Miami, de manhã vai para São Paulo, volta para Miami e volta para a gente.
5: Show de bola, hein? Excelente.
7: É, e é A gente de... utilizou o servidor brasileiro. É problema de rota da NET. É.
5: Agora, agora, só puxando aí, talvez até um assunto para o um próximo, né? Já pauta futura, né? É, o Titanfall tem essa campanha medíocre. A palavra técnica, para mim, é xixi lenta. E agora você, o Xandão, é viciada em BF4. Você lembra da campanha do, do BF4, Xandão? Sim. É legalzinha, mas é curtinha também, né?
7: É curta, é curta. O BF4 é um jogo você já compra ele sabendo que você vai é, passar é, a maior legal. parte do tempo mesmo é, jogar no multiplayer, tá? Sempre foi. Battlefield sempre foi sinônimo de multiplayer, tá? Mas, sim, sim. É, mas tá. Esses, esses últimos, né? Começou até com o Bad Company aparecer, alguma é. campanhazinha. Eu gostei,
5: eu gostei justificar. da campanha. Sim, eu gostei é uma da campanha, campanha, do
7: campanha interessante. Eu gostei tanto desse quanto também da, do Battlefield 3, também apresentou uma história, não é uma história que empolga, né? mas é uma história
5: Sim. bem contada. É legal, é legal e divertido. Agora é uma eu vou história falar bem você. contada, ela não é Será? empolgante, ela não
7: tem muito momento de catar, mas ela é, é bem contada.
5: Será ela... que a gente está vendo um, um novo uma, uma um novo ciclo aí? Campanhas cada vez menores chegando ao, ao cúmulo no Titanfall, que não tem campanha? Será que os próximos jogos vão começar Olha, o, eles economizam o... uma grana, né?
7: Fazendo o isso. O Ghost fez isso. E eles acho podem lançar DLC. É a campanha mais campanha. curta que já teve no Call of Duty foi a do Ghosts. E aliás,
3: Call of Duty nunca teve campanhas longas,
7: né? Sempre foram curtas. É, são, sempre é, foram é, campanhas ilumente, que você fechava em, em torno de 8 a 12 horas, dependendo do, do seu ritmo de jogo. Você sempre conseguia fechar nesse Olha, momento. essa
3: aí eu acho que se fecha tranquilamente em 6.
7: É. <risos>
5: Graças a Deus. Porque tu compra querendo jogar o multiplayer Quanto antes tu fechar a campanha, melhor O meu caso com Battlefield Mas o que eu tô falando é porque eu andei acompanhando nos fóruns aí E eu tive essa impressão E essa impressão mais pessoas é, manifestaram também é, Que eles estão já assim ah, Antigamente a campanha era o principal E o multiplayer era uma forma de sobrevida né, do jogo
7: A cereja do bolo era o multiplayer, é. né?
5: Depois ficou meio a meio, né? A campanha e o multiplayer. De uns tempos pra cá, obviamente que o multiplayer tem ganhado muito mais é, exposição e, e né? e agora no caso do, do Titanfall combinou é basicamente jogo multiplayer é como se fosse um Counter Strike né você liga o, o videogame o computador e, e joga o multiplayer você não faz mais a campanha a gente tem que mas abrir não... o olho para é ver se negócio. isso vai
4: virar uma, é. uma, uma, mas, uma mas o fato molde. é o seguinte
7: ter uma campanha curta não quer dizer não ter campanha cara é aquilo que eu tava criticando o Titanfall é que a campanha deles é tão é, sem sentido que eles colocaram é. eu você não... Você se sente enganado campanha. jogando a campanha do, do jogo, cara?
5: Era melhor ter vindo no multiplayer.
7: É. PDF assim. Com,
5: 10 páginas, é, né? Um, uma graf novel do, do,
7: né, contando a história, por que está naquela guerra entre NC e milícia, acho que seria melhor do que aquilo que eles apresentaram.
0: É, minha gente. Acho, acho que mais, mais explicado que isso não fica, né? É, mas só pra resumir, é, é um jogaço pra quem gosta de
5: multiplayer.
7: É, é divertidíssimo, mesmo. cara. A gente jogaço. acha aí. É, pelo menos umas duas, e, três vezes semana, a... A ju junto uma turma fantástica o online aqui no, no Xbox One e passamos e assim, é o, e é o, horas
3: rindo. E é o multiplayer mais uh, mais balanceado que eu já joguei. que Ele é justo até com quem joga mal. <risos> e
7: é, até quem joga é, mal
3: consegue é, se divertir. Oh, pessoal, exatamente,
7: é... não é que nem, vamos dizer, o um iniciante hoje em Battlefield, o, o jogo, o cara vai se decepcionar, vai ficar muito frustrado, multiplayer.
5: Eu, sou eu. É,
7: ele vai achar bonito, vai achar você, tal, você mas morre ele vai ter. 30
5: vai, e mata zero. É,
7: Ele vai ter aquele. Vai matar duas pessoas e morrer 30 numa partida. Isso frustra. Coisa que não acontece no Titanfall. Né?
4: Pessoal,
7: mata, mas qual, a que a nota,
6: qual que é a nota aí que vocês, vocês compraram a versão final aí de 0 a 10?
7: Ah, eu não tô aplicando prova em ninguém pra dar nota, eu tô dando minhas
6: impressões. <risos>
7: Obrigado, tipo. a, a Até nota é muito superficial.
5: Eu, eu não gosto. Quantas corujas?
7: Não nota não quer dizer nada. A nota é, é superficial, é. Gostar, dizer. gostei muito, muito. É excelente, não? Tá bom, é, obrigado. Eu,
5: eu gosto de jogo de tiro, então Mas, pra a... mim valeu cada Mas, centavo. Uh,
7: tem o um Xbox One, tem que comprar. isso por causa o seguinte, vai comprar o quê, né? É.
3: <risos> em vez de comprar uh, o Ghosts pro PS4, compra o Titanfall pro One. É, eu... É,
5: ah, eu gostei muito, eu gostei muito, eu acho divertidíssimo mesmo. Você, quando você entra no Titan, é muito maneiro, tu fica com uma sensação de poder absurda. Até Aí por causa o... do barulho, né,
7: cara? É tu seguinte, entra no no titã... uma, uma coisa que eu gosto e... de fazer é toda hora inventar um lugar diferente pra tentar entrar no Titã. Ele tem uma animação pra cada canto que você for entrar. Se você entrar ah, por é. cima, ele tem uma animação diferente do que é que você entra por baixo. Cara, é e muito ele bacana. Tem... Eles tiveram cuidado ele... com isso.
5: E ele tem aquele fator viciante que a galera que fez Call of Duty sabe muito bem fazer, que é o seguinte, cara. Você tem um sistema de progressão que você faz prestígio, né? Você vai subindo você vai customizando as suas classes todinhas e, tipo, é, é quase impossível você encontrar com outro jogador que seja idêntico para você ele vai usar um, um perk na arma vai usar um, um, um supressor de barulho em, em não sei o que, vai usar um titã de um jeito. Então isso é legal, você vai deixando o jogo do seu jeito, entendeu? Você pode ser um sniper, você pode ser um, um run and gun, você pode ser... É, Aliás, jogar de sniper
7: nesse jogo é muito difícil, cara. É muito é, rápido. Eu,
5: eu, eu gosto, <risos> eu, eu tô preferindo,
7: é, mas mesmo, depende do mapa, né? De depende
5: muito do mapa. Então, assim, a, a, é pra quem gosta de Call of Duty, cara, é aquilo mesmo. Você vai criando o seu o seu jeito de jogar aquele jogo, muda muito e você chega, vai fazendo ponto, fazendo ponto, crescendo, aí você faz o prestígio, você perde tudo e começa tudo de novo. Eu não fiz o prestígio, eu não sei se perde tudo, mas a mecânica do Call of Duty Perde é tudo, eu fiz, eu fiz. Ah, show de bola. Então, é, é, eles, sabem, eles mantiveram essa questão dos perks de do prestígio, entendeu? É, é legal, sim, é muito, é muito legal. Eu acho que podia ser melhor, eu acho que ele não... Por que, que eu não acho que ele um system seller? Porque o System Series, pra mim, particularmente, pra mim, tá, gente? É como foi o nosso querido PGR. Quando eu vi um Xbox 360 rodando um PGR, eu falei, puta, o meu videogame não faz isso. O meu PC não faz isso. Eu quero esse videogame. Eu quero ver essa imagem linda da ponte lá de Nova York, sei lá da onde, com aquele sol e aquela, o efeito de chuva. Quando você vê o Titanfall rodando, é um jogo divertidíssimo. Mas não é nada que não poderia estar rodando hoje, entendeu? Ele visualmente não tem é, um apelo muito grande. É bonitinho, é legal. Tipo, eu acho que até na linha de Halo 4, assim, graficamente, visualmente falando, ele não, não é massivo igual o, o Meg, que tinha 256 pessoas jogando, ou o próprio Battlefield, que tem 60 e cacetada pessoas. Igual. É, são, é, exato. Então, assim, ele não é uma justificativa para nova geração. Eu não acho que ele explore nem o PC high-end, nem o um Xbox One. É, talvez isso fique para o Titanfall 2, que vai ter já bem sedimentado um terreno para eles capricharem mais, entendeu? Mas por enquanto tá valendo, é assim, um, jo um jogo jogo Bem divertido se você gosta de um, de um bom multiplayer. Se você gosta de campanha, cara, esquece, vai, vai jogar outra coisa. Mas se você curte jogar multiplayer, fazer sala com um amigo e dar tiro a noite inteira e subir no Titã, explodir tudo, pô, é, é, eu recomendo bastante.
0: Muito bem, minha gente, é, mais bem explicado do que isso é impossível, né? Então, vamos em frente, já está chegando no final do programa, mas claro, temos que fazer a leitura dos nossos e-mails. E a primeira mensagem do programa de hoje vem do nosso ouvinte Anderson Roberto, que realmente escreveu aqui um pequeno testamento, vamos acelerar os procedimentos, porque há várias, vários tópicos e algumas perguntas para serem respondidas. Vamos lá, a mensagem diz, olá galera, do jogando papo, não usarei o salve Salve para não ser processado. Escrevo hum. para você. É, o Lucas está aqui justamente já ligando para o advogado dele. Já, e... já. Só São processos. Né? Exatamente escrevo pra vocês sobre o podcast 34, um cast muito interessante. Bom, vamos lá. Primeiro ponto, crise da Nintendo. Quando eu era criança e nem tinha videogame, não tinha videogame, sim, não tinha videogame. Sempre joguei em locadoras de Nintendinho, Super Nintendo, Mega Drive, etc. A partir dos 16, apenas a partir dos 16 anos, pude ter meu primeiro game, que foi o Super Nintendo. Sempre fui defensor ferrenho da Nintendo naquela guerra interminável, Nintendo vs. Sega, revista Game Power vs. revista Super Game. Uma pena que a Nintendo esteja numa situação dessas hoje, onde ela poderia estar brigando de frente com a Sony e Microsoft. Sim, eu acredito que a Nintendo tem capacidade de brigar de frente, porém não está fazendo do jeito certo. Concordo que o 3DS é um excelente aparelho, até estou estudando a possibilidade de adquirir para mim, mas tem algumas prioridades. PlayStation 4, Xbox One, PlayStation Vita... Ah, já tinha um Vita, mas o mesmo foi roubado no fim do ano passado. Mas sendo o Wii U ou qualquer outro console, tem que ter jogos que os jogadores queiram jogar. Jogos que jogadores queiram jogar, JJJ. Como sou um jogador hardcore, admito que não interessei de comprar um Wii, e muito menos um Wii U. Na verdade, até queria um Wii, mas para jogar apenas Metroid Prime Trilogy, onde dois três jogos terminei apenas o primeiro e joguei algumas horas do segundo, novamente com o console de um amigo. Sou muito fã da série Metroid, mas infelizmente não vejo lógica em comprar um console por causa única e exclusiva de um jogo. Ok, são três jogos, mas mesmo assim, quando terminá-los, o que fazer com o console? Bom, caso um eu tenho um poder aquisitivo melhor e estiver sobrando din, din até posso fazer isso. A Nintendo tem excelentes jogos, mas acho que falta mais força de vontade para que lancem títulos de melhor qualidade e que nos chamem a atenção. Primeira pergunta. Gostaria de saber se tem ou não outra maneira de jogar o Metroid Prime Trilogy sem ser pelo Wii ou pelo Wii U, aliás nem sei se o Wii U aceita esse jogo, tipo um emulador no PC ou coisa parecida. Gosto tanto da série que possuo a ISO do jogo guardado para quem sabe um dia se aparecer a oportunidade. quem sabe. Ah, tem a isso do jogo? Espero que tenha sido copiado de um disco original. Viu? Ah, alguém sabe por aí se tem emulador de Wii?
1: Tem, tem sim. É Dolphin, alguma coisa. Eu nunca utilizei, não, mas eu já pesquisei sobre o assunto. É, o Metroid Prime realmente só vai conseguir rodar legalmente, numa boa, no Wii e no Wii U mesmo. Não tem outra forma. É, você pode. Só que para você, você rodar no seu PC, você tem que fazer um tune-up. Aí você tem que comprar um sensor para responder ao, ao, os movimentos movimentos do, do remote do Wii, então é um, pouco, é um pouco complicado. Legal seria realmente você comprar um, um, um Wii U, se, se a grana estivesse sobrando, né? É, mas realmente não tem muitos outros jogos para você jogar e, e adquirir o software original mesmo, que, by the way, tá bem caro o Metroid Prime Trilogy, tá bem caro de achar. Quando acho, tá muito caro.
0: É verdade, realmente. Vamos continuar então com a mensagem, segunda, segunda parte. Crises da Sony. 90% dos meus equipamentos eletrônicos são Sony, TV Bravia, Home Tier, Blu-ray e tal. Tenho dois televisores em casa, onde a TV da sala é uma Sony bravia. Estou para trocar por uma de 55 e até achei um outro modelo Sony, de um amigo mesmo, usada que eu queria pegar. Mas depois do cast estou com o pé atrás, pois não sei para onde a divisão de TVs da Sony vai. Acredito que a qualidade que infelizmente é... vem caindo, irá cair ainda mais com isso. Uma pena. Pergunta, nesse cenário, a minha TV do quarto é uma Samsung 40 da série 5500. Desculpem, não me recordo o modelo exato. É uma TV incrível sejam pelos aplicativos ou pela qualidade da imagem. Já liguei o PS3 e o 360 nela e a imagem fica mais bonita que a da Sony. Óbvio, essa Sony não é smart e a Samsung tem o um melhor processador de imagem. Bom, já deixa eu me meter aqui que essa história de a TV ser smart não, não faz a, absolutamente a menor diferença no quesito qualidade de imagem. Não faz mesmo. Ah, continuando. Com esse cenário, já estou há alguns meses namorando uma TV em específico, um modelo da Samsung que é vendido exclusivamente numa loja. Eu não vou ficar fazendo jabá de loja sem eles me pagarem din din não já pesquisei em fórum sobre a TV e essa me parece uma ótima aquisição. Gostaria de saber a opinião de vocês sobre essa questão. Friso que estou querendo esse modelo em específico da Samsung. Se alguém tiver, de repente, alguma sugestão para outra TV, estou ouvindo. Mas tem de ter 55 polegadas de custar até 5 mil reais e a mais baixa latência de entrada possível. Lucas, você chegou a dar uma olhadinha nesse modelo de TV. O que, é que você achou? Ih, rapaz,
2: não. Não me bota no fogo, não. Eu olhei muito por cima, mas não cheguei a
0: ver as especificações. Eu gosto de baixar o
2: manual e olhar em detalhe, né? Eu vi só no, no, no próprio site da Samsung, eu nem cheguei a ver a latência dela, na verdade. Até comentei assim, né, se ele tava é, preocupado assim tanto com a latência tão baixa e se era tão menor, né, em relação aos outros modelos, mas não, realmente não cheguei a ver a especificação não, cara.
3: Olha, o que eu sei é que é, há pouco tempo atrás eu troquei de TV uhum. e todo mundo, sempre que entrava em algum fórum, o pessoal tava dizendo que a TV que foi eleita como melhor TV pra games no ano passado, uhum. foi a que eu acabei comprando, que é a... Não me lembro todos os outros números, mas o final dela é 805A da Sony, Bravia da Sony, que é que é a latência mais baixa de todas para games. E, e tem uma, a minha é de 47, mas tem a de 55 polegadas desse modelo. E agora, se eu não me engano, ela tá sendo substituída pela 805B, que parece que também tá com latência bem baixa. Mas Bom, é. esse modelo da Samsung, não, que ele passou também, não consegui olhar direito. Assim, não.
0: É, tudo bem, mas é porque realmente ele tá preocupado com a questão da da, da, do, do fim da linha Brave, aliás, do, do fim do, do setor de TVs da Sony, né? Por isso mesmo que ele repassou essa informação da Samsung mas é aquilo, a Sony não vai simplesmente acabar com a, com, a, com a garantia e com a assistência técnica dos aparelhos. Eu acho que ainda há tempo de adquirir um televisor Sony com uma certa tranquilidade. Pelo menos aqui no Brasil, né?
3: É, e eu acho que na verdade não vai acabar a linha, né? Eles, eles venderam, vai ser outra, eu acho que, eu não sei. Uma outra
7: empresa que vai começar é. montar e comercializar é. a questão das televisões, salvo engano
4: elas vão, vão ser feitas por uma, uma subsidiária da Sony empresa subsidiária é. da Sony
3: não e não sei se vocês sabem, mas o, o painel de LED que a Sony usa nas suas TVs é da LG, né? é, <risos> é. claro que às vezes a, a, a imagem dela acaba ficando um pouco melhor que das próprias LG por causa do processador que usam filtros e outras coisas, né? outros componentes, não é só a
5: tela, né? a ah, imagem exatamente.
7: A ação né, que eles fazem da televisão, consegue dar uma imagem melhor, uma
5: imagem boa. É, gente, isso hoje em dia é a coisa mais normal do mundo, né? Eu acabei de comprar um HD externo da Samsung que é da Seagate. Tem né? <risos> escrito feito pela Seagate. <risos> Meu
0: Deus do céu, a que ponto chegamos? Quando você compra um Drive Samsung, Quando você compra um HD Samsung com um Drive Seagate. Puta, grila. Ninguém merece. Vamos em frente. Agora alguns tópicos menores. O terceiro, Tomb Raider Definitive Edition. Tenho o do Playstation 3, terminei, estou quase platinando. Gostei muito do reboot que deram a série e recomendo para qualquer um quando me perguntam sobre ele. Jogão. Acho que para quem não jogou na geração anterior e já está com a nova. Sim, vale a pena comprar, mas acho que não deveria ser preço cheio. Quanto a Metal Gear Solid, que já é o próximo top. Bom, Kojima é Kojima, né? Mesmo que Metal Gear Solid Ground Zero seja um mega tutorial, apesar de não acreditar nisso, será um game excelente. Pois até hoje não vi nenhum dos jogos do Kojima fazer feio. É nesse ponto, sou obrigado a concordar. Próximo Flap Buzz. Mas, é, mas só para
7: voltar aí nessa questão, já que ele puxou o assunto do Metal Gear Solid Ground Zero, ele é uma fase só. Você faz assim é muito pouco tempo, isso aí na minha opinião, para justificar você pagar o preço do.
0: É, mas ele não é um jogo de preço cheio. Vamos é, com venhamos. Aqui no Brasil, é como sempre, a gente paga caro por tudo. Eles cobram 99 reais pela, vers pela pelo, pelas versões de geração antiga e 119 pela nova geração. Para um jogo que dura, dependendo da, da sua jogabilidade, se você é um, um hardcore, você termina o jogo em 18 minutos.
7: É, tem demo que você leva mais tempo para fechar do que esse jogo.
0: Exatamente.
7: Ou seja, é uma demo paga. Aí não vale, cara. É, mas, paga,
0: cara. mas lá fora custa 20 dólares. Eles baixaram o preço da, da versão de, de. Da nova geração, se não me engano, pra 30 dólares. Eles iam vender por 40 mais baixados.
3: Pra... É, a... Eu não
7: tô justificando que vende... a questão de. Eu acho que não deveria cobrar nada por esse jogo.
3: Não, acho que se fosse até uns 15 dólares, seria um preço justo, pela duração
1: dele.
7: Não, Olha, eu já um vi preço. isso. Eu já vi pessoal jogando na, pela, pelo YouTube, fechando o jogo em 8 minutos.
1: Porra! É isso. A esse ponto eu realmente não vi. Assim, o preço eu não encrenco tanto, porque eu pago por experiências aí. É, é... É, também não pago 30, mas pago um pouco menos por experiências, às vezes, de duas, três horas, que são extremamente satisfatórias para mim. Né? Um grande shout -out é para o nosso amigo Journey, que né, é, tem um preço é, para duas horas, que é mais do que se justifica. Mas é bom que ele começou Hoje a falar... O Journey é 15 tipo dólares, né? É, ele é 15, é 15. Por é. Isso, é, é, mas assim, eu, eu, além do Kojima ser o Kojima, e ele está num momento da vida dele que ele pode fazer o que ele quiser, né? É, é
7: até enganar acho, a gente,
1: né? Até isso, se ele quiser, ele pode, nesse momento da carreira dele, ele pode, mas assim, eu acho que o, o que eu tirei de interessante dessa, dessa ideia, porque assim, se o jogo fosse lançado daqui a dois meses, o jogo mesmo, o... o como é que é o nome? Phantom Pain. O, o Phantom,
3: Phantom,
4: Phantom Pain.
1: Pain, Aí é Phantom outra Pain. história, eu acho que o meu argumento seria um pouco diferente, mas sabendo que o jogo tá tão longe assim, e, e eu, eu consigo, assim, considerando oito minutos é sacanagem, mas considerando que o jogo é, é de não dois... Não é sacanagem jogos, não, assim. tem na, na,
7: no
1: YouTube, é só procurar, tá lá. Não, não, eu acredito em você. Pô, okay, eu mas não eu tô só... exagerando, não, tem não, eu, eu acredito, é, mas assim, considerando que o jogo seja de duas horas, e considerando que ele tem um conteúdo a mais que você pode ser explorado, que possa expandir ele, vamos dizer, para três horas, só, só, só para o meu argumento fazer algum sentido aqui, na minha cabeça. O, eu vou te falar, eu não necessariamente me importo com jogar uma um, uma demo um pouco mais estendida de um jogo muito antecipado que vai sair só possivelmente ano que vem, né? Com conteúdo, é, é, pra mim, pelo que eu vi nas reviews, é, é relativamente bacana. E, e porque essa geração agora, eu já falei isso anteriormente ela teve uma característica muito, muito interessante que a gente, não, a gente não sentiu porque não afetou o nosso bolso, que essa é a primeira geração desde o Playstation 1 que não há um acréscimo no preço dos jogos, eu estou falando de Estados Unidos não estou falando de Brasil, que eu sei que aí é uma zona mas...
7: E já começou a, a pessoa a querer colocar os jogos a 250 reais
1: exato, mas assim, aqui eu já falei isso ontem mas só para dar um recap, um recap rápido, o Playstation 1, um, o premium price era R$ 39,99, o Playstation 2, R$ o Playstation 3, né, e os equivalentes da, do, da Microsoft, é... 59,99, e essa geração ficou, então assim, eu acho que se, se, se eles, de repente apresentarem um conteúdo talvez um pouco mais é, é, bacana do que o Kojima fez, mas fazendo essa estrutura um ano antes lançar uma, uma coisa um pouco menor que te dê uma introdução a esse mundo que de, deixe você brincar um pouco com as mecânicas dele, com um preço talvez um pouco menor vamos, vamos chamar ele de 20, 30 tá um pouco pesado vamos chamar ele de um preço de 20 dólares e que isso é, 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 segure o preço dos jogos nesse preço de 59,99, que e que traga uma grana a mais pra desenvolvedora para que eles possam continuar fazendo um trabalho excelente que talvez não seja o caso do, do, da, 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 da Kojima Productions eu acho uma ideia interessante, cara agora, realmente, se ele consegue ser batido em 8 minutos aí é sacanagem, aí é foda aí, aí quebra o meu argumento, mas não sei se eu acho isso interessante
7: Ah não, eu acho que é um modelo que não pode pegar, cara se pega esse modelo, a gente vê o que vai ser no futuro
1: Mas aí, aí, futuro? aí a gente sempre vota com o nosso bolso né, Xandão? Porque assim, se o modelo é se o modelo, porque eles sempre vão experimentar implementar em cima da gente, eu acho que muito, muito consumidor Também. não entende, é, é que tipo assim, o, o, nós somos as cobaias deles, cara, e, e eles vão eles vão trabalhar em cima da nossa resposta, entendeu? Se tem DLC para cacete aí, é porque a gente compra DLC, se tem um monte de pre-order aqui nos Estados Unidos, é porque tem um monte de gente que faz pre-order, então se eles trouxerem essa ideia de de, de é, de, de, de um jogo um ano antes, um pouco menor com conteúdo introdutório e, e, a gente, e se a gente não gostar, é só a gente não comprar, e eles, não vão, eles não vão se sustentar com isso. Agora, se o conteúdo for bacana, tiver um, um, uma sustância no conteúdo, eu acho uma ideia bacana, cara. Eu adoraria jogar um, um prequel aí de, de Final Fantasy 15 de, de duas, três horas assim, é, eu acharia uma coisa interessante de jogos que eu faço muita questão de jogar, como tem muito fã de Metal Gear, eu acho interessante
0: Pois bem, vamos então avançar? Vamos avançar. É, o próximo tópico do, do, do e-mail dele, é Flappy Bird, um lixo, mas baixei e fiz três pontos só pra bater o recorde do Dart. É. Quem nunca? Quem nunca, né? Exato. Não, pior é
3: que, pior é que antes de deletar, eu acabei fazendo acho que quatro pontos.
7: Ih, <risos> caramba, <risos>
4: terror! Se tivemos dele, uma revista
7: de 200 volta, mil. Aí. Não, se, se ele deletou o ele já era. Nem o prazer de falar que bateu o Dart. Não, eu,
3: eu, eu acho que eu não, eu não deletei, mas nunca mais joguei aqui, aquela porcaria. Não, eu não, dele, o, eu não o o deletei nosso... porque eu posso um dia vender por 600 mil reais. É, no, é, mas o nosso teletor.
7: ouvinte, se ele deletou, <risos> se ele só comprou, pra, só baixou pra isso e apagou, <risos> é. você acabou de frustrá-lo
4: muito. É.
0: É. <risos> Ai, ai, vamos lá, é... O próximo tópico é super rápido A troca do CEO da Microsoft Bom, é esperar pra ver É, não, não aprofundou muito é... Próximo tópico, as atualizações para consertar software do Xbox One Aí ele diz assim Sou sonista hum... Jogo no PS3 e possuo o 360 devido a seus exclusivos As séries guias, Halo, Force, etc Não nego a qualidade do 360 Mas sempre preferi jogar no PS3 Quanto à nova geração, estou ansiosíssimo para ver o que esses novos consoles vão apresentar Devo pegar o ps S4 primeiro, mas se realmente sair um Halo 2 Anniversary, bom, aí a coisa muda de figura. Pega um Xbox One na hora. Acompanho na internet, é através de vocês que estão ajustando o Xbox One para que ele tenha uma interface melhor para o jogador. Quanto ao console sem drive, acho que é válido sair para baratear o custo e também para aqueles que não querem mídia física. Mas a Microsoft não pode retirar do mercado um modelo com drive, pois existem muitos jogadores, eu, por exemplo, que gostam da caixinha com o disco, principalmente as edições de colecionador. Aí vem uma pergunta: em cima desse tópico, estou muito preocupado. Preocupado com a questão de espaço disponível nos consoles, pois sei que 500GB não vão dar para nada com o atual tamanho dos jogos e suas atualizações. Espero que o Xbox One possa trocar o HD interno. Esquece.
7: Mesmo que pa... esquece?
0: Ué, porque você não pode trocar o HD do Xbox One. O, o, console o HD é la...
7: não, você o.
0: Não, é lacrado. No PlayStation 4 você pode substituir e a, a própria Sony recomenda que você substitua. No, no Xbox One não. O Xbox One não. O Drive é lacrado dentro do console e você não pode abrir o console para substituir. Poder
7: pode, ser só é que daí um perde a garantia.
0: a garantia. Isso
7: ah, vai ser um problema, porque... Vocês lembram quando lançaram o 360? Era um HD de 20 GB. Ele mas rapidamente... Bem, é o meu, é o meu. É, ele rapidamente já se tornou defasado, né? Com... Sim,
0: sim, sem dúvida. Esse
7: não, de 500, eu... eu falo, até o... É, não vai... O meu tá terminar só terminar com... esse ano, já vai estar tá defasado. O meu
3: tá só com 120 GB livre eu É. É.
7: Mas... esse ano, já vai estar tá defasado. O que, que a, mas, a vai fazer? Não,
3: mas eles já falaram que está que nos planos para as próximas atualizações uh, <risos> suportar então... HD externo.
0: Então, gente,
5: deixa eu só terminar. Mas HD externo dela ou de terceiro? Aí que tá o, o problema. A Microsoft é daquelas que gosta
7: de colocar o, né, as coisas dela. Vai custar
5: 500 dólares. O proprietário dela, né? os, os
7: formatos proprietários dela. Como é. é que vai ser isso?
0: Então, deixa eu só terminar de ler aqui a, a, a pergunta dele. É... Bom, Aqui foi aquilo que ele falou. Espero que o Xbox possa trocar o AD interno, mesmo com a possibilidade de usar um externo, que até onde eu saiba ainda não está disponível. Quanto ele suporta? Olha só, estamos no, no, estamos no ramo das especulações. Ele bota um exemplo aqui. Possuo um storage de 3 teras com USB 3.0, que atualmente uso para guardar meus vídeos, séries, etc. Se eu, se eu comprar outro, o Xbox vai suportar esse tamanho? Posso tentar pegar um maior? Infelizmente, tudo isso para a gente ainda está no ramo das especulações, porque a Microsoft não se posicionou oficialmente.
3: Bom, é... lá no... Porque tá, tá rolando na live o preview da, da atualização de abril agora, que agora todo mês tá tendo uma atualização, né? Sim. Nesse começo. E no fórum que eles anunciaram o preview de abril Eles falaram o que ia ter e tal Eles falaram, sim, eu sei que vocês estão pedindo HD externo E isso está, está na lista vai, vai ser feito, mas, mas não, não é agora É. Só que eles não, não, não deram detalhes né, de como é que vai ser é. Espera-se que, que, que não seja proprietário Mas eles não, não, não falaram nada
0: Exatamente A gente sabe que todas as portas USB do Xbox One são USB 3.0 então pelo menos na questão da velocidade A gente sabe que poderia Botar um HD extremamente veloz Que não haveria problema, seria praticamente A mesma velocidade do HD interno para fazer Leitura escrita, mas não temos Como dizer tamanho, quanto que ele Vai suportar, 1, 2, 3, 5 10 TB, é uma decisão da
5: Microsoft né, não tem, é. a gente tem Que esperar, na, na, no 360 é. Ela não liberou HD externo Liberou pendrive no começo Com 16 GB e depois Com 32 GB, não liberou com um tamanho maior que isso e, no, e demorou para fazer isso porque ela vendia aqueles memory cards proprietários, né? É, vamos ver o que que ela
0: faz aí. Exatamente. Aí ele também faz a pergunta com relação ao Playstation 4. Se no Playstation 4 também haverá esse tipo de suporte. Bom, a questão é a seguinte. No Playstation 4 você pode fazer a substituição do seu HD atual. Isso não tem problema. Só que existem algumas especificações básicas que você tem que seguir para poder fazer esse upgrade. Ele colocou assim, é, pretendo, é, pretendo assim comprar um PS4 já trocar o seu HD interno por um maior. Estava pensando em colocar um de 3 TB. Alguém sabe se isso se alguém já fez isso, nem pesquisei para ver se existe HD desse tamanho no modelo que PS4 suporta. Se não, poderiam me informar até quanto? Bom, isso também, é, só quem já teve acesso a um PlayStation 4 e ao um manual poderia explicar isso.
6: O, o é, Porto, fala. É, é, no manual diz que é, é, modelos de HD testados uhum. é até 2 teras.
4: Até 2 teras. Sim. Até
6: 2 teras, modelos testados. Até porque é muito difícil achar um HD maior do que isso sendo um HD de notebook, né, daquele, daquele tamanho menor, uhum. é, é, mas até HD SSD, né, que daí não seria um, um HD, seria um, um, né, até um SSD funciona também, inclusive melhora o, o carregamento dos... dos os load times dos jogos. É. Isso aqui daí, Sony...
3: quanto tu vai gastar pra comprar um SSD de 2TB? É.
5: Ah A sim. É. costuma claro. adotar padrão, ser bem compatível. Eu troquei o HD no meu PS3, acho que o Porto também, né?
4: Não. E, muita
5: gente, e muita gente usou SSD no próprio Play 3. Então eu não acredito que vai ter problema, não. Porque talvez eles tenham testado 2GB, porque não tinha de 3 ainda pra testar. Mas não deve ter compatibilidade. Ó, mas, mas,
4: mas o
0: problema o problema aqui é, é, é físico A informação que eu consegui encontrar aqui é a seguinte uh, Você pode colocar um drive de até 2 TB A questão é que existem requerimentos mínimos de conexão Ele tem que ser um drive de 12,5 polegadas Padrão SATA 2 Rodar a pelo menos 5.400 RPM Isso é velocidade mínima O menor tamanho que ele consegue, que o PlayStation 4 consegue suportar É de 160 GB E também também é necessário que a altura do drive ainda tem isso. é O drive tem que ter no máximo 9,5 milímetros.
3: Tá, mas o tamanho de um drive que é, no não é padrão. É... Não. é isso que eu ia falar. Não.
5: Isso aí é tudo padrão, por no, no Play 3, se não me engano, tinha, não. Ele, ele tinha requerimento mínimo também de
0: velocidade. E essa velocidade aí é ridícula. Não, não é. Eu não tô falando velocidade, eu estou falando de tamanho, falando de tamanho físico. O, o é, mas jogo... aí não vai caber, pô. O cara vai
5: ter. Tentar enfiar, não vai entrar. Eu sei, é mas,
0: mas essa é a questão. Ele tem que prestar. Quando você for comprar o drive, você tem que prestar atenção nesse detalhe. Ele tem que ter o drive, só pode ter no máximo 9mm e meio de altura. Existem drives é, de duas e meia polegadas que servem em notebooks, mas que chegam a ter 15mm ao invés de 9mm e meio. E eu já tô deixando é claro. o mesmo
5: padrão. Será?
0: É, é, é o padrão.
5: Eu... De qualquer forma, dá pra fazer aquela gambiarra de meter a interface indo por trás do, é, do videogame você... e ligar um HD de 50 mil
0: tera. É, fica gambiarrento, né? Inclusive, pelo que eu tô lendo aqui até o momento, o único drive de 2 terabytes com 9 ,5 mm de altura disponível é o Samsung Spinpoint M9T, que é, que é produzido pelo Seagate. Seagate.
4: <risos>
0: Meu Deus do céu, ninguém merece, cara.
5: Ai, é uma eu... boa informação, essa da altura? Eu achei que você tava viajando aí, mas pelo ah, não. visto é mas, quente. Eu,
3: né? eu achei que a altura fosse padrão desses drives de 2,5. Não,
0: não é padrão. Que... E eu já, já, já tô deixando claro. Eu já tinha lido a respeito disso e eu tinha pensado, caramba, é, pela primeira vez a Sony tá colocando um certo impedimento pra gente fazer um upgrade de HD. Eu já tinha lido a respeito dessa questão e foi bom fazer uma pesquisa rápida aqui na internet que eu achei essa questão. Então, se você, não apenas não apenas a essa informação não é só para o Anderson, mas para qualquer um que queira fazer um upgrade de HD do Playstation 4. Lembre-se que ele não pode ter mais que 9 mm de altura, senão ele não vai encaixar dentro do Playstation 4. Reguinha na mão e vambora. É isso aí.
5: E
3: dá para ver que é um é exatamente o oposto do outro. Né? O PS4 pode substituir o drive, mas em princípio eles disseram que não vai ter suporte a armazenamento externo. É só substituir o drive, não pode adicionar mais uh, HD externo. Já o One não pode substituir o drive, mas eles vão adicionar suporte a HD externo.
6: Ah, mas também não tem sentido você colocar um HD externo, sendo que você pode já deixar ele embutidinho lá, sem aparecer. Ah, sei
3: lá, quem é, quem quer mais, 2TB é pouco e, e quer botar mais um HD externo de 2TB. <risos> Poderia querer, não.
0: É isso pode é. acontecer, só que, pelo menos até o momento, não se sabe se vai haver suporte a um HD externo por uma conexão que são USB 3.0 do Playstation 4 isso também até o momento não foi uh,
3: uh, A Sony, não sei que ela mude de ideia, mas uh, foi perguntada há um tempo atrás e disseram que não tinham planos para oferecer suporte Exatamente. Porque podia substituir o Drive.
0: Exatamente é. Então só para encerrar aqui esse, esse enorme e-mail, tem escrito assim, ah, desculpem pelo e-mail longo vou ficando por aqui mais uma vez. Muito obrigado pela atenção e fiquem com Deus. PS Ah, Lucas Andrade. Eu coleciono action figures também. Boneco Junto. É, bonecos, como os desinformados chama E não são coisa de criança, não. Abraço a todos os Anderson. Algum, alguns. Opa, ah. Desculpa. ah, pode falar. Alguns chamam de homenzinhos.
2: Puter. <risos> Coleciona homenzinhos. Uau. Gente. Gente, se abafa. <risos> abraço
1: eu sou Roberto apaixonado por games ô Portinho deixa eu só falar uma coisa pro Anderson e o companheiro do e-mail gigante ah. meia Anderson... horinha hein, meia horinha é rápido, é rápido <risos> ô Anderson você se identificou um pouco mais cedo no e-mail como sonista e no final você se identificou como apaixonado por games, deixa eu te falar uma coisa cara, tem, tem muita gente que acha que eu sou sonista aqui no podcast é, o cara que é sonista o cara que é caixista, ele é um cara que tá iludido brother, tipo assim, você você, você escolheu uma, 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 um lado da força é como você escolheu lá mulher interesseira. Ambos só querem o seu dinheiro. Então, se de hoje em diante, se aprovente como apaixonado por games, cara. E quem estiver te tratando melhor é quem você vai estar. Tá. Esquece esse negócio de Sony. Não entra nessa, não.
0: Boa, boa. É isso aí. Próxima mensagem enviada pelo nosso querido companheiro filho de Camargo Neto. Escreve assim. Olá, pessoal. Como vão todos? Gostaria de dizer alguma coisa sobre o jogo Metal Gear Solid 5 que acabei de comprar na PSN do PlayStation 4 por R$ 99,00. Viu, a versão digital é mais barata do que a versão indígena, R$ reais. Comecei a jogar bem stealth, do jeito que manda o figurino, mas com o tempo e os desafios acabei jogando tudo pro alto e virei Rambo. Matava tudo que passava pela frente, até os ratos. Gostei muito do jogo, gráficos excelentes e era o que estava faltando para quem comprou a nova geração, um jogo de verdade, hein? Hideo Kojima sabe bem fazer jogos e história, então nem se fala. Não vejo a hora de comprar o Phantom Pain. Dirigir os veículos blindados foi uma das coisas que achei mais interessante, um GTA Stealth. Depois de terminado o jogo, abrem umas novas missões, dando uma extensão, já que o mesmo parece mais um DLC lançado antes do jogo principal. Mesma coisa de ver um trailer e depois ver o filme. Me senti assim. Mas não achei ruim, não. Dá pra jogar tranquilamente novamente e todas as demais missões. O que vocês acharam do jogo? Será que sai GTA para a nova geração? Abraços e boa noite. Uh, e ele deixou também aqui pra gente uh, os contatos dele na PSN e na live. Uh, bom, uh, alguém aqui jogou o... Teve algum contato com, com esse Metal Gear 5? Não, né?
7: A gente tinha no, no e-mail anterior já falado dele, que é extremamente curto, é uma missão só. Não, mas eu e... digo se
0: alguém daqui jogou. Algum de nós jogou. Eu não joguei. Eu não também. Eu quero
3: jogar.
7: Oh. Eu só assisti. Eu,
3: eu, eu vou esperar alguma promoção dele. Como gente, todo bom Metal aposta... Gear, só assistiu,
2: né?
7: <risos> é, só assisti. Com um bom, né? como todo e qualquer Metal Gear, só assisti. Agora é o seguinte, eu bato uma aposta de que vai estar um bundle no lançamento do Phantom Pain que vai estar esse Ground Zeroes lá, tá? Ou então ele para ser baixado pro DLC.
5: É, bem capaz. Esse gente. jogo vai ser bom, não foi? <risos>
7: muito oh. bom eu achei que ele ia falar
2: não, eu fui jogar o Metal Gear fui pegar um refri quando eu voltei e acabou o jogo <risos>
1: Olha, e só para responder o, a pergunta dele em relação ao GTA V para nova geração, é, o, o, na verdade, a, a retrocompatibilidade dessa geração agora vai se chamar Definitive Edition. Então, uhum. eu pressuponho que muitos, muitos jogos vão sair com Definitive Edition. E Ó, eu tem... pessoalmente espero que o GTA V tenha, cara, porque... Ó, eu tem eu um acho... rumor forte de que vai sair o GTA V, sim, numa Definitive Edition
7: para o ano que
5: vem. Nossa! Tô... Ah, galera, ah, não, o ano PC, que vem... vai pro Steam que você ah, não, tem retrocompatibilidade. Eu compatibilidade infinita.
3: Não, mas ano que vem é muito tarde. Ele é só não tem funciona.
5: o GTA V, né? É, mas tem muita coisa boa. <risos>
3: Eles tinham ah. é que lançar esse ano. O, o ano que vem perde o timing total. Pra...
5: Olha, eu já falei. Olha o desespero do Dark, cara. Olha não. o desespero.
7: Não, mas é porque ele jogou esse já nem vai jogo mais... ano passado e quer joguei de novo esse ano. Não, é que,
3: é, que, é que o ano que vem já não já vai ter muita coisa para os consoles novos. Eu concordo.
5: Eu concordo. Não, aí se sair city HD não vai não, One, não vai ponto. ter
3: tanto apelo. O pessoal que está louco para jogar o, na nova geração ação, isso daí vai acabar deixando passar. Eu é um que se lançasse amanhã o GTA V pro Xbox One eu comprava, mas o eu ano, não que, vem não, ah, ano que vem não sei se eu compro
0: eu compraria mas claro claro peraí é, eu joguei GTA V no Xbox 360 com 30 frames por segundo várias quedas de frame se eles fizerem um GTA portarem portarem um porte não precisa refazer tudo se rolar um porte do GTA V pro Xbox One com 60 quadros por segundo travado com uma, uma qualidade de iluminação melhor e umas texturas melhoradas pra mim já até tá ótimo eu compro... Aí eu
7: compro de novo viu? É, eu, eu com... também
3: eu
1: também tô dentro
3: mas eu compro esse ano ano que vem eu não, não sei é. né?
1: ano que vem eu, também compro no já... que vem. eu compro no que vem, cara Eu compro no que vem, sem problema nenhum A tá mais é, pois, que o jogo que, que já conhecer. vai estar
7: Mais tempo que eu joguei que eu... Aí dá mais em saudade Exato, dá um espaço de tempo tá, é, é só eu te...
2: Peraí, é, eu tô tendo um sonho daqueles Ou vocês estão discutindo quando é que vocês vão comprar um jogo Que não existe, é isso? Se vai ser amanhã <risos> ou amanhã? É Ah tá, O Dart vai comprar amanhã
5: O Dart <risos> vai comprar amanhã
4: tá <risos> o já tá esperando a pre-order
0: <risos> 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 é, tem que rir com esse povo tem que rir com esse povo ah. A última mensagem que temos pra hoje Foi enviada pelo nosso querido César Também conhecido como Animatrix Nabisco Se bem que essa é uma mensagem Mais pro Celso, né Mas eu vou fazer a leitura ah, ó, Cara, olá. Peraí, cara peraí. Esse cara sem participa Ele é fiel aqui
5: Animatrix ah. porra! Animatrix Nabisco é.
4: É agora Porra,
5: caiu. Cara, <risos> oh, mas cara, eu não aguento que toda vez que fala eu rio só que não, agora eu abri o microfone cara, porque não dá, Nabisco, porque não Chocolícia, cara, Negresco sei lá, porque especificamente Nabisco, cara, conta ah, pra gente no próximo e-mail
7: ma manda um e-mail explicando o porquê desse ser o nick não,
5: cara, eu já vi umas coisas na live, na peça hein? o nick do cara era escova de cabelo gilete atômica, agora anima Matrix na Bisco, é. realmente eu não consigo, será que ele via o desenho É, 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 é uma, uma na coisa e, e, é. pode ser isso, cara podia ser, podia ser Luna e Tunes na escal, né, não sei é exatamente. <risos> exatamente
4: igual o South Park
2: Groselha, sei lá Nossa. o Pepper, né <risos>
0: Então, então, antes de fazer a leitura, é, eu já deixo aqui o pedido. César, quando você mandar a sua próxima mensagem, por favor, nos explique o motivo da sua Gamer Tag Animatrix na Abisco, porque tem que ter algum motivo para isso, entendeu?
2: É, porque senão fica chato, cara, na Abisco já comi, não, não, pega mal, né? É... <risos>
5: Deixa eu ver essa mensagem, gente.
2: Deixa
4: eu a gente tem
5: que ó. saber se, se é recheado também, né? Ah,
4: Informação. Informação. Muito importante. Legal é o respeito
6: com o consumidor aqui, viu? É. <risos>
0: Deixa eu ler a mensagem. Está escrito assim. Gostaria de confirmar, ou melhor, perguntar por curiosidade uma coisa relacionada aos Estados Unidos para nosso amigo Celso O'Donnell. Como ele já mora nos Estados Unidos há muitos anos, imagino que ele já possua cidadania americana. Pelo que fiquei sabendo, depois de tirar a cidadania, você tem o direito de alterar seu sobrenome para qualquer um, para que possa ficar mais americanizado, vamos dizer assim. Gostaria de saber se isso procede. E ele, se quer re... virar, é. ele quer
1: virar... É. virar o, meu... baixo. o Celso mesmo <risos>
4: nem O mesmo. Eu Matrix <laughs> <risos> não resisti,
6: desculpa hein que... <risos> Celso Oi. É Celso, conta Oi. aí pra ele véio, que seu nome era Celso Pereira Oi. da Silva e agora você mudou pra O'Donnell <risos>
0: Não, deixa eu terminar de ler a mensagem é, <risos> Aí ele fala, ele, ele quer saber Se essa questão do sobrenome Americanizado, procede E se isso for realmente verdade, qual o verdadeiro Ou melhor, dizendo Qual o nome original dele ele Quer saber o teu nome original, Celso por Celso achado? ou Daniel Não, seria por acaso Décio Pinto Aqui no Rego, Melo Rego Ih,
7: ou, tá Tomás, nosso amigo Tomás Tomás Turbano <risos> Tomás Turbano <risos> <risos>
0: brincadeiras, a parte essa é uma curiosidade que eu tenho de saber se realmente se pode mudar sobrenome sei que a pergunta não tem nada a ver com games mas gostaria de saber isso, pois conhecimento é cultura, obrigado César ah, Celso, é contigo realmente pode fazer isso, você pode alterar o seu sobrenome?
1: pode, pode sim, você pode alterar o seu nome, seu sobrenome seu, seu segundo nome, seu último nome com tranquilidade aqui é, você pode no Brasil também, mas tem uma burocracia é, é, é absurda para você chegar né, uhum. os resultados que você quer. Aqui é muito mais fácil. Provavelmente, de um estado para outro seja um pouco mais difícil, porque aqui as leis variam de estado para estado, de cidade para estado, às vezes, de cidade para cidade, às vezes, até de bairro para bairro.
4: Uhum. Mas,
1: é, é um absurdo. Mas, de forma geral, é bem tranquilo sim você mudar o seu nome. É, eu não mudei o meu nome, assim, e, e só de curiosidade, eu não, eu não sou cidadão americano, eu tenho residência permanente. Então, eu tenho o famoso Green Card, né? Uhum. O e o meu nome completo, o O'Donnell é de família, é da minha, é da minha mãe é, é, minha mãe é do sul da, né, o meu tataravô é irlandês foi para lá e é, o meu nome completo é engraçado, é Celso O'Donnell e o final é de Macedo bem brasileiro mesmo meu pai aí, Mr. Macedo e não, não o mudei o, o nome. É bem, o
2: dono é bem irlandês, né? Bem...
1: É, 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 é o mais irlandês possível, não tem como é, ser mais. Uhum. Né? Foi, foi literalmente o meu tataravô, né? Desceu ali no, no Sul, uhum. f, ficou lá, fez família. E eu sou, inclusive, a primeira geração que nasceu no Rio de Janeiro, minha família inteira é toda do Sul. É, e eu até falei isso no chat do Jogando Papo uma vez. Eu sempre tive problema no Brasil quando eu precisava dar o meu nome pra alguém, pra alguém é, escrever. E o Celso era normalmente tranquilo, mas o dono, eu sempre todo mundo tropeçava. Sava, né? E aqui é exatamente o contrário. Aqui eu tenho que soletrar o Celso e o O'Donnell é tranquilo para as pessoas escreverem. Eu realmente considero cortar o Demacedo porque é mais um problema de, de soletrar.
5: Americaniza o Macedo para Sunner. Su
4: <risos> 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 <Macedo. risos> <Macedo. risos> Meu Deus do <risos> céu! Ataca!
7: A <risos> <risos> gente esculhambou tudo! Pô,
4: desgrita!
7: <risos>
4: <risos> <risos> Cara, <risos> chore! <risos> é... <risos>
1: Boa sorte na compra do seu Playstation 4 E o, o, o seu nickname Um dos mais engraçados que eu conheço É que faz uma rivalidade boa com um amigo meu Que é Jesus was a Jedi É um clássico aqui também Então, é, parabéns E explica pra gente, né? Explica pra gente no próximo episódio aí Tô curioso
0: Ah, caramba
1: Valeu a risada,
4: né? Valeu. Esse
5: cara, do, esse cara do escova de cabelo, gente Um dia eu perguntei pro cara O que, que era escova de cabelo? Ele falou que era o nome da bicicleta
4: dele então, <risos> depois,
5: aí eu, eu resisti e não perguntei mais nada cara, esse
4: cara esse é Deixa
5: o tá legal
0: meu Deus, a bicicleta dele se chamava escova de cabelo meu Cristo uh, outros
3: clássicos da live são o Geladeira Nova e o Lexota 100mg né <risos> <risos> geladeira nova. É.
0: Imagina a felicidade Sim, Esse cara, aí eu joguei com ele.
3: Esse daí eu vi numa partida de Call of Duty. Ele tava no outro time, ou no mesmo time. Nossa
0: senhora. Ah, geladeira nova. Lexotan 100mg. Ai, é. Deus do céu. Pelo menos a gente termina essa edição em alto astral né? Muito alto astral Bom gente, estamos chegando ao final de mais uma edição Do Jogando Papo E obviamente ao final do programa A gente tem que fazer o nosso jabá básico Primeiramente para o PXB A maior comunidade brasileira de Xbox www.pxb.net.br Também o jabá Do nosso querido Thiago Adama e o seu Pixel DJ Youtube.com.br PXLDJ Ou pelo SoundCloud também SoundCloud.com.br PXLDJ também temos que falar dos nossos amigos do Mafagrafos.net E o seu excelente podcast Café com Mafagrafos E também os companheiros da Torre dos Gurus torredosgurus.com.br E por hoje é só, minha gente Porque a galerinha aqui riu muito Mas tá todo mundo morto de cansaço Então, uma excelente semana para vocês Daqui a 15 dias estamos de volta Com a edição número 37 do Jogando Papo Até lá, um grande abraço a todos E fui!